0: Malonus Marijos radio klausytojai, tesiame Marijos radio programų eiga šiandien, nuostabi diena, savaitgalį, žmonės gali atsikvėpti, atlikti darbus, užduotis ir žinoma, gyvenant aktyviai ir prasmingai, nepsieisime be iškylančių klausimų. Ir šiandien jūs galite užduoti jums rūpimus klausimus, įsisenėjusius ar naujai iškilusius tikėjimo keliu, einant dviem puikiem kunigam – Iš Vilniaus, tai šiandien studijoje su jumis šias dvi valandas bendraus atsakinės į jūsų rūpimus klausimus. Tai kunigas Vytautas Brilius ir kunigas Mykolas Sotničenka. Sveikinuosi su gerbiamais kunigais, garbė Jėzui Kristui. Per, per Kokia tema
1: šiandien? Tema patirų pati rūpimiausia, kuri, kur jums, Brangus Marijos radio klausytojai yra... Yra rūpima. Kunigas Vytautas yra teisės mokslo daktaras ir, ir darbuojasi Vilniaus archiviskupijos bažnytinėme teisme. Yra to teismo teisėjas, aš esu to tribunolo notaras, tai Iš tiesų, ypač jeigu kiltų...
2: Mes
1: jūsų atsakovai. <laughs> Jūs klausit, <mes> <laughs> Ypač jeigu kiltų galbūt su teisiniai klausimai ar, ar kanonų teisės klausimai. Žinoma, yra puiki kunigovė Prausko laida, kuri būna per, per Marijos radiją apie kanonų teisės klausimus, bet ypač iš tos sauros santokos ryties, jeigu turėtumėte klausimų dėl santokos. Galiojimo ar negaliojimo ar kažkokiu detaliu galite drąsiai užduoti klausimus kunigui Vytautui? Na, šiuo metu
0: naujai atėjusių žinučių nėra ir skambučių dar kol kas neįsibėgėjo, taigi tikrai aš, Liutauras Serapinas, būsiu toks na, koordinatorių šių užduodamų klausimų ir liudiju, kad jums labai kompetitingai šį kartą galės atsakyti, nes kunigai turi didžiulę patirtį, ypatingą. Misi atlieka ir naudokitės tikrai šią progą, nes kitą kartą galbūt kunigai kalbės apie parapinius dalykus ir nebūs tokios progos. Taigi tikrai kviečiu nelaukti, o manau, kad tikrai šeima kaip institucija bažnyčia yra labai svarbi ir ši institucija nuolat yra tobulinama, auginama, yra atsiradusios įvairios naujos taisyklės ir ką kita. Ir yra gera proga pasigilinti, paklausinėti. Taip pat bus mažas paketėlis klausimėlių ir likusių iš praėjusių laidų. Tai irgi pakankamai yra svarbu, kad būtų galima kažkaip na, na, atsiliepti į klausytojų pageidavimą, sužinoti kažką ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi apie šitos klausimus irgi ir... Tiesiog va, atėjo pirma žinutė iš Klaipėdos, garbėjus kuo daugiau pasitikiu Dievu, to mažiau pasitikiu savimi ir antraip, ką
2: darau ne taip. Na, galbūt galimai ir atsakyti žmogui. Nu, klausimas, ką reiškia, kuo labiau pasitikiu Dievu, kadangi mažiau pasitikiu savimi, kam Dievas reikalingas. Dievas už mus savo gyvenimo nenugyvena. Kristus sako, imkite savo kryžių ir neškite kartu su manimi. Todėl pasitikėjimas Dievų tai yra Dievo pasitikėjimas Dievo pagalba eiti savo gyvenimo keliu. O mūsų gyvenimo kelias jis yra, yra vingiuotas, jis yra netobalas ir todėl mes kuo labiau pasitikim Dievu, galbūt kuo daugiau sužinom apie Dievą, labiau jį pažįstam, tuo labiau matom savo silpnumą. Iš ten kyla tam tikras nusiminimas. Vėlgi, pasitikėjimas Dievu reiškia pasitikėjimas jo gailestingumu pasitikėjimas, kad jis mane ir silpna, vis tiek globoja. Kad jis man leida suklysti, tačiau išveda vis tiek į, į kažkokį laimėjimą, į gerą kelią. Taip, kad čia galbūt Ta baimė, kuri kyla nepasitikėjimas, tai noras kažką per daug padaryti arba noras per daug atrodyti savo gražiu. Tiesiog pripažinti save tokiais, kokiais mes esame, mes esame silpni, o Dievas vis tiek mus myli. Čia yra jos tebuklas. Mes pasitikim jo meilę, dėl to ateinam su savo silpnumu Dar galima pasakyti, kad Dievas, kai sutvėri
1: žmogų, tai Įkvėpė jam laisvą valią ir vienintelis dalykas, kaip sakoma, ko Dievas negali peršinti, tai žmogaus laisvos valius. Tai ką reiškia pasitikėti Dievu, puiku, kad pasitikite Dievu, bet labai svarbu ir pačiai darbuotis. Na, ne vien tik tai viskas sudėti į Dievo rankas, bet Dievas sako, turi protą, turi laisvę, turi laisvą valią darbuokis. Tai yra bendradarbysti tarp Dievo ir žmogaus. Tai pasitikint Dievu reikia pasitikėti ir savo jėgomis ir tikrai na, daryti visą tai tarsi nuo tavęs priklauso ir kartu mėgstis tarsi viskas nuo Dievo priklausytų. Ačiū labai iš Jūsų klausimą.
0: Mums paskambino bronė iš Signalinas, taigi gerbiamo bronė, prašom užduokit tą klausimą.
3: Tai užduoti, kai sakau kalbų poteris, labai
4: jau meldžiuos rytas į vakaras, ale man vis blago asmentis musi nu, šutuliojas
3: blago asmentis, kad manuoju, o tikračiaiči,
2: tai tokios
3: piktosios dvasės, man įbundo.
2: Ne, nedvasios. nedvasios. Tiesiog ateina blogos mintys ir viskas. Neatsikratysite šitų minčių. minčių, jos visada bus, bet čia kaip tik yra erdvė, kad pasitikėti dievų. Jūs žinot vieną dalyką labai tvirtai. Jūs Dievą mylite. O jeigu ateina kažkokios netokios ne, ne mintys, jūs vėl žinote, tos mintys yra ne jūsų, ne iš jūsų širdies kyla. Jos jums svetimos Ir netgi jos jeigu neapleidžia, jūs vis tiek jas atmetat ir jūsų malda yra gera. O tas nepatogumas, sunkumas nuo blogų minčių, jį galima tiesiog Dievui paukoti kaip kažkokį kentėjimą. Už, už savo nuodėmių atgėlą, už artimųjų, už tevinės, už pasaulio nuodėmes, tokiu būdu ir tie puolimai, jeigu jos galima pasakyti, tampa jūsų malda. Šiuo metu kaip tik ir kai
1: melčiamės už koronaviruso pavyktuosius ir iš gydytojus, medikus laugytojus, na, šventasis sostas paragino, sako, aukokite ir savo gyvenimo nepatogumus dėl jų dėl to, kad pandemija būtų kuo greičiaus valdyta. Taigi tos blogos mintys, kurios bronė ateina, tikrai nei iš jūsų ateina, ateina veikiausiai išgundytojo, jūs ryštingai jas atmesdama, prie jų nesusukoncentruodama, nesustodama, jūs jas irgi aukojate dievui kaip tam tikrą nepatogumą ir ypač tikrai melsdamas dėl pandemijos pavykto pasaulio. Sulaukime dar vienos skambučių. Ačiū, bronį iš signalinus. Taigi dabar mums
0: klausimo užduos Vlada iš Skodo. Gerbėmą Vlada, prašom, užduokit klausimą.
3: Nežinau, kaip suformuoti. Mano, jūs tai sprendžiate turbūt tikriausiai. Ir mano dukra buvo susituokus, nu, paėmus šliūba, kaip čia kaip pasakys. 91-ais, išgyveno 13 metų ir išsiskyrė. Jis dabar gyvena užsieniai ten civilinė, tas svantoka, ar yra įmanoma iš... Nu, kaip pasakys, išskirti tą bažnytinį, kad jie galėtų tenai nu,
2: šliupą paimti. Dėkojame, Vladai, už klausimą. Bažnytinė sakramentinė santuka yra neišardoma. Čia... Jeigu jūsų dukra sudarė galiojančią santuką, ji negali būti išardyta. Tačiau jeigu dėl kokių nors priežasčių ta santuka buvo negaliojantį jau nuo pat pradžių. Tai bažnytinis tribunolas... Tiek Lietuvoj, tiek užsienį. Lietuvoje galbūt lengviau tą padaryti, kadangi lengviau surasti liudininkus. E, gali ištirti šitą klausimą ir tribunolas gali paskelbti, kad santoka buvo negaliojanti. Kol šito paskelbimo nėra e, formalaus bažnytinio, to santoka skaitoma galiojančia. Ir todėl kitas ryšys yra neteisintas. Vėlgi, jeigu žmogus tikintis yra net ir gyvendamas, gyvendamas besakramentinės santokos, čia jau kyla iš to daugybė kitų problemų, apribojimų kai kurių važnytinėm gyvenime, žmonėms jautriausiai vieta yra šventoji komunija, vis tiek žmogus važnyčios nėra atmestas, jis gali gyventi dvasinį gyvenimą, gali melstis, gali dalyvauti parapijos veikloje, gali daryti geruosius darbus ir eit pas viešpatį, Kaip žmonės, vienas neturi klausos muzikinės, vis tiek gyvena, kad gražų gyvenimą. Kitas gal regėjimo prastesnių ir vis tiek gyvena. O kitam va sakramentų trūksta. Bet jis kitom priemonėm gali tarnauti Dievui. Išklausykime dabar dar vienos skambučių ir dar pabaigsime
1: vieną mintį atsakyti į Vlados klausimą.
0: Mums paskambino Jonas iš Utenos. Taigi gerbiama Jonas, užduokite klausimą.
5: Gerbėjai,
6: Zikrisai. Ramčius. Aš noriu paklausti, kai žmogus numiršta, siela eina pas Dievą ar į skaistyklą, bet kai kunigas
3: aukoja mišes ir iš mišiolo skaito. Atminkime tuos, kurie pirmiau už mus palyko šį pasaulį ir mėga ramybės mėgu. Man neaišku, kaip tai mėga ir kad mėga. Ačiū su Dievu.
2: Miegoti ramybės miegu tai yra biblinis pasakymas, labai gražus, toks poetiškas, švelno ilgesio pilnas. Kalbama apie ramybę nuo šio pasaulio įvairiausių trukdymų. Tačiau Nuėjus į vieš paties akivaizdą yra ir neramybės. Neramybė tai dėl, tų, dėl to gėrių, kuris lieka neatliktas, dėl, dėl, dėl to dievo, kuris buvo nepakankamai surastas ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, šitą šita šitą kančia, taip pat galima prilyginti ir skaistyklos kančiai, taip toliau tai yra išsivalinimo, susigrį, išsigrynimo, atėjimo pas dievą kančia. Mes iš viso nežinom, kokiu būdu žmogus jaučia, kokiu būdu jis atlieka savo darbus tada, kai jau būna išėjęs iš jo pasaulio ir gyvena tik tai savo sielos gyvenimo be kūno. Šitų dalykų mes eksperimentiškai nežinome. Mes tik tai bažnyčia tuos dalykus... Dalinai žino iš apreiškimų visokių, dažniausiai tai privatūs apreiškimai, žino iš tam tikros logikos, iš kristaus pasakymų, iš šventojo rašto, bet taip konkrečiai viską paaiškyt, kad galėtume sudėlioti lentynas neįmanoma. Esmė yra ta, Dievas visus kviečia pas save, todėl bažnyčia meidžiasi už visus žmonės. Jie jau šito pasaulio netrukdomi nuo mūsų, jie yra ramybėje, bet nuo savo sąžinės ir blogų darbų, jie yra neramybėje. Todėl mes meidžiamės už juos. Galima dar pridėti, kad kai jūs, Joana,
1: klausite, kur pirmiausia eina sielą ar pas Dievą, ar iš karto į skaistyklą, Na, kiekviena kiek siela stoja dievo kivaizdon ir kaip kunigas Vytautas štai atsakymo pabaigoje jau ir sakė, kad pati, pat žmogus, net ir miręs žmogus, jaučia tokią neramybę. Tai kartais irgi taip poetiškai sakoma, kad tai ne dievas paskiria dangų, rojų ar skaistyklą, bet pat žmogus pasirenka, tiesiog atsistojas dievo kivaizdon pamatęs. Absoliučia tiesa apie save ir savo žemišką gyvenimą, na žmogus pats žino jau tarsi, kur eiti. Jau, jau tarsi. Kenčia. Taip, ir jau, ir jau dėl to tikrai kenčia, taip kaip vaikas, prisidirbęs vaikas ateina pas mamą ir jau, sako, iš gėdos neturiu, kur akių dėti. Ir jau pats tarsi, na, vats tą gėdą. Tai ir yra toksai tarsi pasirinkimas jau kur eiti. Ačiū, Jūana, Jums už klausimą. Mūsų laukia dar viena klausytoja.
0: Taigi, Danutė, dabar Jūs užduokite klausimą. Mums skamina Danutė iš Šilalės.
3: Gerbėjai, Zukristai.
2: Heramčius.
3: Norėčiau paklausti tokią dalyką. Jeigu gyveni tik civilinėje santokoje, nebažnytinėje, ar galima eiti sakramentų? Žiūžintis komuniją.
1: Dėkojame, Danutė. Kaip tik pratesime klausimą ir, ir tą, kurį Vlada uždavė. Vlados iš sklodo klausime buvo toks skirtinis žodis – skyrybos. Sakė, ar bažnyčia galėtų išskirti mano dukrą, kuri jau gyvena antroji civilinėje santukoje. Tai iš karto reikia pasakyti, kad bažnytinėje terminijoje arba bažnyčios teisėje nėra tokio žodžio kaip skyrybos. Tai ką kunigas Vytautas pasakojo – Bažnyčia tirė ir nagrinėja, ar santoka nuo pat pradžios jau buvo galiojanti, ar buvo kažkokų keblumų, netikrumų, kad santoką nuo pat pradžios jau yra negaliojanti. Tai reiškia, kad jeigu pragyvenote, tarkim, 13 metų darniai, nei taikiai ir išsiskyrėte, tai bažnyčioje skirybų toko dalyko kaip nėra. Bažnyčia nagrinėtų ir tirtų, ar nuo pat pradžios tai yra nuo santokos sudarimo momento, Nuo, pavyzdžiui, 1991 metų ar jinai buvo galiojant ar negaliojantė. O jeigu neturi pažintinės
2: santokos, kunigė Vytautai, ar gali eiti sakramentų už pažinties, komunijos? Gyventi šeimos gyvenimą be sakramentų yra sunki nuodėmi. Todėl žmogus negali gauti nuodėmių atleidimo, jeigu tos nuodėmės neatsisako. Čia tarp kitko yra įdomus toks dalykas, kartais žmonės klausia, kodėl, pavyzdžiui, tam, kuris nėra susituokęs, ne, ne, negyvena su kažkuo, bet tiesiog paleistuvauja, tai pas tai, vieną, tai pas kitą, tai pas, tai pas trečią. Toks gali gauti nuodėmio atleidimą, o tas, kuris gyvena visais atžvilgiais gražų, teisingą gyvenimą, meilėje ir darnoje, ir, dar ir tikėjimą turi, ir meidžiasi, tačiau neturi santuko sakramento, išrišimo duoti negali. Taip yra todėl, kad šitas žmogus, kuris gyvena šeimo, šeimos gyvenimą be sakramento, jis negali išsižadėti nuodėmės. Tas paleistuvis jis visada gali pasakyti, jau daugiau nenusidėsiu.
1: Net jeigu ir tarsi žino, kad galbūt nusidės, bet ne, ta akimirką, jo apsisprendimas taip. yra, jeigu negyvenu su kitu žmogumi, tik tai va paleistuvauju reatsikiais ar ne, ta iš pažintie pasiryštų, nebe nusidėsiu, Taip, gali,
2: gali būtas jo pasiryžimas rimtesnis ar nerimtas, nuo širdesnis ar mažiau nuo nuoširdus, tačiau bažnyčia jo patikė patiki šituo žmogum ir tada sako, tau nuodėmės atleidžiamos. eik ir daugiau nenusidėti, ir, ir tada gali šmo... komuniją priimti, Taip, tada žmogus priima visus sakramentus, viskas tvarkoja ir gerai, o šitas, o jeigu kuris turi
1: gyvena šeimoje, pastovų, jeigu turi pastovų žmogus, su kuriuo
2: gyvene bet neturi bažintinės santokos. Taip, jis, jis negali pasakyti, kad daugiau nenusidėsiu, nes jisai žino, kad sugrįš į tuos namus, kur yra neteisingas gyvenimas. Ir dėl to negalėdamas nuodėmės atsižadėti, jis negali gauti jo jokio atleidimo. Niekas neatleidžia, neįmanomas atleidimas tada, jeigu yra pasakoma, kad atleisk man, o aš apsisukęs vėl tą patį darysiu. Turi būti, kad aš atsižadu nuodėmės. Ir todėl šitų žmonių e, situacija yra tokia, kad jie negali, jie pasilieka sunkioji nuodėmė. O gyvenant sunkioji nuodėmė, negalima priimti švenčiausio sakramento, e, tai būtų papildoma nuodėmė. Paskui dar yra kitos pasikmės kai kurios, kadangi žmonės tikintysis yra arba vienybėje su bažnyčia, arba nevienybėje. Jis priklauso bažnyčiai, yra jos narys, bet gali būti, kaip šeimos narys, gali būti vieni kitus mylintys, gali būti vieni kitų priešai. Toj vienybė su bažnyčia yra trijausia ligmenyse. Tai yra tikėjimo vienybė, kai žmogus išpažįsta, pripažįsta visas tiesas. Drausminė vienybė, kai klauso bažnytinės vyresnybės ir sakramentinė vienybė. Tai va... Šituo atveju šeimos gyvenimo besantokos žmogui trūksta sakramentinės vienybės su bažnyčia. Dėl to jis negali ten, sakysim, būti krikštatėvių ar krikštamote, negali... negali Atlikti tų pareigų bažnyčioje, kurios susiję su kitų mokymų, pavyzdžiui, katechetų, negali, negali, negali būti pastoracinės tarybos narių patarėjų ir panašiai ir panašiai. Tačiau visada reikia atsiminti, jeigu tu negali kažkokio vieno padaryti dalyko, gali padaryti daugybę kitų dalykų. Taip ir kunigas Vytautas juos jau vardė, prieš tai buvo visame klausime, gali ir
1: gailistingumo darbus daryti. Ir šelbti vargšus, ir melstis. Ir ačiū už klausimą, sulaukime dar vienos klausytojos ir apibendrinant šitą atsakymą. Tol, kol gyveni aktyvius šeimos santykius, negali gauti nuodimių išryšimo, gali eiti pas kunigą iš pažinties tarsi dvasinio pokalbio, negali priimti komunijos, jau kada tie tokie šeimos santykiai, intymių santykiai, nebeaktualūs arba būna vyresnio amžiaus žmonės. Ir kada jau gyvena kaip brolis ir sesuo. Net jeigu neturi bažnytinės antukos, bet gyvena kaip brolis ir sesuo.
2: Gali eiti ir išpažinkės. Tačiau ir tokio atveju yra apribojimų, kadangi lieka viešas papiktinimas. Tu žinai, kad tu negyveni kaip, 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 kaip vyras ir žmona, o žmonės visi aplinkui žino, kad gyveni. Ir iš to kyla sekantis dalykai, bet mes jau turime kitą klausimą.
0: Taip, mums paskambinu živilė iš Kauno, taigi gerbiama Žyvilę, ačiū, kad lukterėjot, užduokit savo klausimą.
7: Garbėjęs Vygrįstui. Per amžius. Klausimas į tą pačią temą ir man labai aktuali tema, kurią uždavė prieš tai skambinus į Mano šeiminė situacija yra tokia, kad vyras paliko šeimą dėl kitos moters ir realiai mes jau kartu nebegyvename. Santoka buvo civilinė, joje išgyvenama dešimt metų ir aš per tą laiką nedalyvavau į gyvenime. Vyras taip pat, jisai jis, iš jis, tiesų nėra tikras krikščionis katalikas. Tad dabar, kai situacija taip susiklosi, aš grįžau į bažnyčią ir mano klausimas yra, ar aš galiu dalyvauti tam aksuviam krikščioniškame gyvenime ir priimti sakramentus. Nes kadangi aš tikrai esu pasiryžusi, daugiau su to vyru civilinėje santukoje nebegyventi. Bet problema yra tame, kad vyras šiuo metu stabdo skirybų procesą ir mes techniškai esame neištiskyrę ir nežinau, ar tai kada nors pavyks, nes jis tiesiog dabar vilkina procesus ir tie poperiai mūsų yra nesusvarkyti.
2: Jūs buvote sudarę tik civilinę santuką.
7: Taip, bažnytinė santokas sakramanto su nebuvo.
2: supratau. O jų
1: žyvilė ar šiuo metu gyvenate su kitu žmogumi ar gyvenate vieną?
7: Ne, aš turėjau tik vieną vyrą ir mano krikščioniškas požiūris yra, kad tas vyras buvo, yra ir bus tik vienintelis vyras mano gyvenime, bet aš juo daugiau nebegyvensau. Jeigu kada nuspręs grįžti, tai tos atvejus santoką reikės tvartyti, taisyti ir priimti bažnytinę santoką, bet tai realiai yra neįmanoma, nes vyras kalbate apie ir visokas kitus dalykų.
2: Dabar aiškus maždaug dalykas ir tai ne, nėra, nėra sunkus jūsų atvejus, tai yra, kurį galima gana nesunkiai pataisyti. Pagal bažnytinę teisę jūs su savo vyru, su kuriuo civilinė santoka, yra esate nesusituokę. Todėl, kad galėtume Galėtumėte pilnai gyventi sakramentinį ir kitokį bažnytinį gyvenimą. Jums reikia, kad faktiškai nebūtų bendro gyvenimo su, su tuo vyru. Jeigu, su, kai jūs nebegyvensite, o gal jau nebegyvenate su jo viename būte, kai jau neturėsite bendros viso gyvenimo būties ir visa kita, tada jūs pilnai galite dalyvauti visuose sakramentuose. O kol gyvenate, arba jeigu gyventumėte viename bute, tai nebūtų galima gyventi sakramentinį gyvenimą ne dėl to, kad trukdytų santokos kliūtis, bet dėl to, kad kyla viešas papiktinimas. Visi žmonės žino, kad jūs gyvenate šeimos gyvenimą. Taip, kad išsispręsit šitą problemą kartu nebegyventi ir galėsite pilnai naudotis visais sakramentais.
1: Dėkojame, kunigia Vytautai, jums už, klaus, už atsakymą ir živilė tokį tikrai įdomų dalyką pasakė pačioje savo klausimo pabaigoje. Sako, jeigu vyras norėtų sugrįšti, aš norėčiau sudaryti bažintinę santoką, bet tai veikiausiai būtų neįmanoma, nes vyras nenorėtų domisi kitais dalykais. Jam krikščioniškas dalykas yra nesvarbus. Kunigai Vytautai pasitaiko tikrai tokių situacijų, kada žmonės gyvena svilinėje santokoje, bet viena pusė griežtai atsisako sudaryti santokos sakramentą, sako, man tai nerūpi, aš to nenoriu, ką galėtų daryti toj katalikiškoji
2: pusė šiuo atveju. Yra įmanoma, kad katalikiškai pusė šioji santoka būtų pripažinta galiojančia. E, tuo atveju, jeigu nekata dikiška pusė, kuri atsisako priimti sakramentą, e, pripažintų esminės kirkščioniškos santokos savybės ir esminius elementus. Tai būtų santokos vienumas ir neišardomumas, vienumas santokos. apie tai, kad vienas vyras ir viena žmona, neišardomumas, kad santokai visam gyvenimui. O paskui tie dalykai, kuriuos, skaitykime, yra prisiekiama santokos apeigų metu, Tai meilė, ištikimybė, pagarba ir pagalba vienas, kit, vienas kitam. Jeigu ne katalikiška pusė šitą dalyką pripažįsta... Ir galėtų tą pareikšti, tai tada katalikiškoji pusė pareiškia šitą dalyką bažnyčioje, čia apie tą procedūras visas nepasakosiu, reikia kreiptis pas kleboną, klebonas derina su vyskupu, gauname atitinkamai leidimai ir tokiu būdu katalikiška pusė tampa surišta tikrų santokos sakramentų visam gyvenimui. Taip, ačiū
1: tikrai. Jeigu viena pusė nenori eiti į bažnyčią, bet pripažįsta tas esminius santokos, pažintinės santokos elementus, tai katalikiškoji pusė gali kreiptis į kleboną ir paprašyti, kad klebonas kreiptųsi į vyskupą ir santoką pataisytų iš pagrindų. Čia tas toksai techninis terminas, sanacijų ir tai pataisytų, pagydytų iš šaknų. Ir tokiu atveju jūsų civilinė santoka būtų pripažinta. Tarsi jį yra bažnytinė santuka nuo pat pradžios. Pavyzdžiui, išgyvenote civiliškai 20 metų kartu ir pripažintų, jog 20 metų jau gyvenate bažnytinėje santukoje. Bet tam yra reikalingas vyskupo santukos pataisimas. Kreipkite įsikliavoną.
0: Ačiū. Tada jums perskaitysiu porą žinučių. pasirinktinai, nes jų daug yra. Pirmoji žinutė tokia. Klausytojas rašo. Sveiki, Nikėjos susirinkimas 325 metais nusprendė, kad Jėzus buvo ir dieviškos prigimties, ne tik žmogiškos. Kodėl bažnyčia 300 mąstė, jei Jėzus prisikėlė ir pasirodė savo mokiniams ir ne tik jiems. Turimo omeny tiek ilgai mąstė.
2: Yra daugybė dalykų, kurios bažnyčia šiandien dar tebe masto. Jėzaus žmogystė ir dievystė yra paskelbta tikėjimo tiesa dogma. Tačiau vienas dalykas įdomu, nėra tokios dogmos, kuris skelbtų, kad Dievas egzistuoja. Kodėl? Todėl, kad nekilo klausimų. Ir šito klausimo dėl Kristaus dievystės ir žmogystės paprasčiausiai niekas neuždavė rimtai. Visi
1: automatiškai žinojo, kad Kristus yra ir Dievas, ir žmogus tikėjo. Ir 300 metų na niekam nebuvo tokio kilusio klausimo yra. Tas Nikėjos, o vėliau Konstantinopolio susirinkimas, jis, jis atsirado dėl to, kad kunigas Arius pradėjo skleisti erezijas kelti klausimus na ir reikėjo kažkaip tai
2: atsakyti viešai į tuos klausimus. Čia labai svarbus klausimas ir tas... Jeigu išspręstum kitaip, kai kurie žmonės tikėjo, kad Kristus yra tik Dievas, va, jeigu Kristus yra tik Dievas, tai jis tada yra ypatingai šventas, yra kitoks, jo tada visi pagrindai karščiausiom adoracijom, garbinimu garbinim ir panašiai, Kristus yra Dievas. Tačiau yra viena e, tokia galimybė išvengti Kristaus sekimo. Kadangi Kristus yra Dievas, todėl jis yra tobulas, o žmogus niekada negalės padaryti tai pasiekti to, ką pasiekė Dievas, todėl Kristumės sekti tarsi neprivaloma. Jeigu Kristus yra tik žmogus, juo sekti galima, tačiau ar būtina, kadangi jis yra tik žmogus, šventas, galingas, dėdis, Dievo įkvėptas, tačiau galima tada ginčytis, kodėl aš turėčiau daryti būtent kaip, kaip, kaip jis. Va, ir vėl žmogus randa savo išsisukinėjimą ir vieno ir kitų būdu žmogus susikuria tada stabą, tai yra ta dieva, kuri pats susikūrė. Ne iš medžio išdrožė, susikuria savo mintyse, tam dievui įdeda atsakymus į savo gyvenimo klausimus ir gyvenas tuo dievu, kurį pats susikūrė. Va, kada Kristus yra ir dievas, ir žmogus, tai jis autoritetą turi kaip dievas ir savo kelią nuėjo kaip žmogus, jo kelias yra žmogui įmanomas, praktiškai niekas to nepasiekiai, bet teoriškai įmanomas ir dėl to turime juo sekti. Tai turbūt irgi tas tikrai esminis atsakymas yra, kad
1: tiek laiko tiesiog nekilo abejonių, o tada kada
2: kilo abejonis jas reikia atsakyti, lygiai taip pat. Arba nekilo abejonių, arba tiesiog praleistavo tą vietą, taip, taip. garbina dieva, kalba maldas, reiškiasi, stengiasi gyventi tą gyvenimą, o kaip ten, kas padaryta, nėra aktualu. Šiaip jau žmonėms, kurie galbūt pasitraukino praktinių kažkokiu tai pavyzdžiui, kristaus siekimo ar tobulumo gyvenimo, labai lengva užsiimti teoriją. Panašiai kaip tiems Fariziejams, kurie Jėzus paklausė, jie pripažino, reikia mylėti savo artimą. Tačiau yra teorinės klausimas, o kasgi yra šitas mano artimas? Ar tas, kuris gyvena be šliubo, gali būti mano artimas? Ar jis vertas mano meilės? Ir taip toliau, ir taip toliau išradinėjimai visokiai. Čia galima
1: sakyti, kad ne tik tuo metu kunigas Arijus IV amžiuje na, privertė dėl savo klausimų sušaukti Nikėjų Savilių Konstantinopolio susirinkimą, Bet ir buvo gerokai vėliau, 16-ąjame amžiuje pagal tradiciją 1517 metais, kada Martinas Liuteris prikali prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų savo garsiasis 95 tezes, 95 klausimus, kurie irgi buvo priežastis sušaukti tridento susirinkimą ir atsakyti tuos klausimus. Tarsi, na, visiems buvo viskas aišku. Tol, kol kažkas labai garsiai nepradeda kelti klausimų ir juos reikia ieškoti atsakymų. Ačiū už tikrai tokį aktualų ir gerą klausimą. Dar vienas
0: klausimas iš praėjusios laidos. Kas tai yra didachė? Papasakokite plačiau. Ar tiesa, kad naujasis testamentas buvo parašytas aramėjų kalba, bet originalų nėra išlikę?
1: Jeigu nėra originalų, tai iš kur žinoma, kad buvo. Tikojame už, už klausimą didachė ar didachė, tai yra iš graikų kalbos išvertus dvylikos apaštulų mokymas. Tai toks yra vienas pačių seniausių krikščionybės dokumentų, kuriame atsispindi pirmosios krikščionių bendruomenės gyvenimas, papročiai liturgija, teisinės tam, tam, tam tikros normos ir pilnas didachės nuorašas, senovės graikų arba ta koine kalba, Jis buvo tik tiktai XIX amžiuje Stambule ir, ir dabar na, yra išleistas irgi lietuvių kalba galima, galima skaityti. Šitą 12 apaštulų mokymą, tai tokia vieni iš seniausių žinomų krikščionybės dokumentų apie papročius liturgiją, teisę, kas tai buvo susijęs su pirmajai krikščionių bendruomenę. O kokią kalba buvo parašytas Naujasis testamentas, antroji klausimo dalis?
2: Naujasis testamentas buvo parašytas graikų kalba. Jeigu turėt minti, pirmąją tą vadinamą proto-evangeliją parašė apaštalas Matas. Jis buvo mokesčių rinkėjas, vadinamas muitiniku trumpai, ir žmogus buvo galteriškas, tikslus, kad, ne, kad jam būtų lengviau skelbti Evangeliją, jisai surašė pagrindinius punktus, sausus susirašė ir pagal juos vadovaudamas jis juos skelbė. Galimas daiktas, kad tai buvo surašyta ir, ir, ir žydų kalbamą, kalbą, kalba, nors... Nors irgi abejojama, kadangi tais laikais rašto kalba buvo pagrinde graikų kalba. Ir kas rašė, tai žiniausiai graikiškai, bet galėjo būti ir žydiškai prašyta. Vėliau reiškia, tai kada apaštalui Petrui pradėjo ateit klausimai, kad vieni vieną dalyką truputį vienai paaiškina, kitai kitai pasimena, tada e, <coughs> Petras pasakė savo, sėkėjai, padėjėjai, mokiniai, morkui, tu paimk viską ir surašyk taip, kaip mes skelbiam. Visai morkus buvo mažai išsilavinimo žmogus, jam buvo sunku rašyti, tada jis pasijėmė mato ta tarp kitko neišlikusi pilna teksta tų visų jo pamokymų, Jėzus pasakymų, ir pagal juos ir Petru mokymas surašė savo evangeliją. Tai buvo tikrai parašyta graikiškai. Na ir, ir kitos kitos evangelijos vėliau buvo parašytos graikų kalba, nes tai buvo rašto kalba. Jeigu norėtumėte apie štai
1: pirmųjų amžių, liturgiją, mokymą, praktinį krikščionių bendruomenių gyvenimą paskaityti. Katalikų pasaulio leidiniai vasaros pradžioje išleido Marčiolino ambrozijo knygą Kai bažnyčia buvo jauna. Jos kaina yra apie 11 eurų, galima įsigyti ir knygynuose, ir, ir internetu. Iš katalikų pasaulio leidinių internetinio puslapio Kai bažnyčia buvo jauna. Tikrai labai... Puiki ankstyvosios bažnyčios istorijos knyga, bet tai nėra tik tai tokia sausa istorija, bet, na, toksai labai gražus tikrai pasakojimas, labai gyvas pasakojimas, kaip krikščionys gyveno pirmaisiais bažnyčios amžiais, kada grėsė kankinystės pavojus, kaip jie gynė tikėjimą, kaip kūrė tas pamaldumo tradicijas, kurios mums na, visiškai jau dabar yra įprastos. Ir dar kas labai įdomu, kad aprašymas yra ir to metu toks politinis klimatas aspektas, kaip tik papasakoja, kokios Erezijos kilo ankstyvojo bažnyčioje, tikrai labai labai patraukliai parašyta knyga, kai bažnyčia buvo jauna apie pirmųjų apaštalų Didakės mokymą. Tai kviestume skaityti ypač šiuo karantino metu, Galbūt, jeigu turėsite daugiau laiko skaityti knygą apie ankstyvąjį
0: Mums paskambino Eimutis iš Marijampolės švento Vincento Pauliečio bažnyčios. Taigi prašom, gerbiamas Eimutį, užduokit klausimą.
8: Garbės Zikrispė. Ramžius. Norėčiau pasiterauti dėl santokos paskelbimo negaliojančio pasikmės. Dabar taip išėjau tada, kad santokui gyvenantys, nu, santokui gyvenė kuri paskelbta negaliuojančią žmonės, ir prieimęs, sukytim, ir švenčiausiai sakramentą, ir iš pažinties sakramentą, jie gyveno sunkioj nuodėme, nes jie negalėjo priimti ne švenčiausios sakramentų, nei ne komunijos, taip pat galbūt buvo rykštatėviai, kažkuriems tai vaikams, ir tada tiems vaikams tam tikras yra papiktinimas, kadangi jie iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjot, Negalėjo būti Krikštatėvėje, aišku, Krikštas galioja, bet Krikštatėvėje jie negalioja, tai toks patikrinimas, galbūt gyvenime jam būtų kažkokios tai nuoskaudos būtent dėl, dėl tikėjimo. Ir kitas klausimas būtų būtent dėl tos visos procedūros santokos paskelbimo negaliojančio, juk tri, tribunolė yra ir liudytojų parodymai. Nu, sakykim, galėtų būti toks atvejis, kad atėjo liudininkai paliudyje tam tikrus faktus ar aplinkybės, kurios lemia, kad santokai yra paskelpiama negaliuojančia. Tapu, kažkurio laiko vėlgi jie ateina į tą patį tribunolą ir sako, aš paliūdijau nalagingai, nes man davė pinigų, prašė, kad aš tai paliūdinčiau, ir remiantis jų, jų paliūdimas, ta santoka buvo paskelbta negaliuojančia. Tai tada to, ką atveju, tai senai, turėtų vėl būti atstatyta kad turėtų
1: būti elgiamas. Ačiū. Supratume. Dėkojame du, 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 du klausimai, ar ne? Pirmasis tai. klausimas buvo apie įvairiausius krikštatvius. Aš turbūt dar ir pridėčiau ne, apie, apie vaikus. Nes vaikai gimė santukoje, kuri buvo paskelbta negaliojančia. Na kaip tai vaikai neteisėti gaunasi? Anksčiau
2: būdavo tas praktiškai. turėtų reikšmę teisėtos santukos ar neteisėtos vaikai. Pavyzdžiui, tokių vaikų iš neteisėtos santokus ne, neleisdavo priimti kunigų seminariją, dažnai neleisdavo įstoti vienolyną. Dabar praktiškai šitas dalykas beveik nieko nereiškia, bet e, e, tikėjimo prasme žmonėms yra svarbu. Tai atsakymas yra nesudėtingas. Jeigu kartą sudaryta bažnytinė santoka, jie yra gauna teisės palankumą. Bažnyčia visada yra už tai, kad toji santoka yra galiojanti. Jeigu ji yra net ir negaliojanti, čia tarp kitko su viena išlyga, jeigu su tuoktiniai... E, tiki, kad jį yra galiojanti, nėra kažkokios piktos valios sąmoningos, bet paimkim tą lengvesnį atvejį, kada, kada geroji valio gyvena ir žino, kad sudarys santoką galiojančią, ji, kad ir negaliojančiai sudaryta, yra pripažįstama galiojančia iki tol, kol tribunolas nepas, nepaskelbė kitokio sprendimo. Todėl Nors ir būtų pripažinta negaliojanti nuo sudarymo momento, tačiau santokoje visas gyvenimas buvo teisėtas. Sakramentai priimti galiojančiai ir teisėtai. Vaikai gimė yra teisėtoj sa santokui. E, todėl... Šitų problemų iš tikrųjų nekyla, kadangi bažnyčia apie tai pasirūpino ir jas išsprendė. Visa, kas buvo iki paskelbimo negaliojančia, viskas buvo galiojantis dalykas, tiksliau sakant, teisėtai teisė tai gyveno žmonės ir jokių nuodėmių iš to nekyla. Dėl e, liūdininkų teisingumo, žinot, tribunoliai yra santokos bylas nagrinėja teisėjų kolegija ne koks nors vienas teisėjas. Tribunolė tik tai šalims ieškovui ir atsakovai, tai yra svarbiausias ir vienintelis gyvenimo įvykis. O teisėja ir visi kiti darbuotojai tribunolo, tas bylas tyria vienas po kitų, nesustodami kiek tik tai, kiek tik tai Ir todėl išmoksta atskirti pelus nuo grūdų. Ir, ir, ir kai sulygini tą visą kontekstą, su liūdininkų parodyimais, taip toliau, tikrai kartais jaučiamasi, kad liudininkai arba nesuvokia, arba jaučiama, kad ir samoningo melo pasitaiko, nebūtinai dėl pinigų, tikriausiai tiesiog žmogus serga už savo komandą, už kažkokią šalį ir jam viskas gali tai patrodyti. Bet žinokit, šitie dalykai labai pakankamai aiškiai matomi. Va, ir apgauti sunku, bet jeigu kartais taip išaiškėtų, tai tada galima, galima pradėti kitą procesą tam neužtenka, kad ateitų liūdininkas ir prisipažintų kažką tai tokio parašytų raštų panašiai ir panašiai, bet turėtų tas liūdininkas arba, arba kažkas kitas kreiptis į tribunolą kaip šalis ir pareikalauti paprašyti, kad tas sprendimas būtų peržiūrėtas, kitaip, kart, kitaip kalbant, kad būtų byla ištirta iš naujo ir taip toliau. Yra tokia galimybė, bet Jis labai mažai tikėtina praktikoje.
1: Dėkojame, kunigai Vytautui.
0: Mums skambina Danutė iš Vilniaus. Taigi, gerbiama Danutė, užduokite klausimą savo.
3: Garbėjęs Jai Kristus.
1: Per amžius.
3: Iš prieškario laikų prisimenu
6: labai gražią gėsmę, kai skausmas tau širdį, kai peiliai suspaus, nu ir toliau. Kas parašė šios gėsmės žodžius, kas muzika... Ir kodėl šios gėsnės nebegirdžiu niekarto šiais laikais? Ir dar vieną Aš ir mano keletas draugių prašytų pakartoti laidą du Kazimierai. Tai ačiū. Labai ačiū.
1: Dėkojame, gerbiamą Danutę. Vienas klausimas internetui, kitas klausimas Marijos radijo bendruomeniai. Tai Maironio, Maironio žodžiai, Maironis eilėraštis vadinasi malda, pirmą kartą publikuotas 1895 metais pavasario balsuose. Kad širdį tauskausmas kaip peiliai suspaus, kad žmonės pabėgs ir tavęs neaustos, pakelk tada širdį nuo žemės aukščiau, o bus tau be žodžių kentėti lengviau. Eik bėk prie galingos maldos, ramiau tau krūtinė vaitos. Ir antras pausmas, kaip balsimas saupų so likų neramina, ir ugnygesina ir gydo žaizdas, taip alpstančia širdį malda atgaivina ir gydo kančias paslapčiausias visas, bet tas josos gali tik tai te supras, kas kruvina širdį marina. Toks gražus, Maironį lėraštis. Malda, ją muzika sukūrė Juozas Naujalis. Kunigė Vytautai, kodėl taip yra, kad vienos giesmės vienu metu įsitvirtina bažnyčios liturgijoje, kitos pakinta, nebegiedamos yra, o grigališkasis
2: choralas, kaip buvo, taip ir tebėra iki šių dienų? Giesmės yra aktualus dalykas, yra... Panašiai kaip ši Maironio gėsmė, tas tekstas, tarp kitko ir muzika labai jautri paliečia žmogaus širdį. Ir kada žmonės turi kentėjimus, kad tai, tai šitie dalykai yra aktualūs. Aš prisimenu į kunigą Svarinską, kuris Lietuvos atgimimo pradžioje jis gerai, karingai kalbėdavo, uždegdavo žmonės ir visiems tinka. Kada jau į nepriklausomybę iškovota, kada viskas ramu, pradeda žmonės statyti gyvenimą ir panašiai, jau Svarinskas tampa ne, neaktualus, kadangi jis per aštrus, per kietas, netinka dabartiniam gyvenimui. Kada vėl atsiranda koks nors pučias ar ten dar kas nors, tai vėl Svarinskas į priekį ir vėl visi tada širdys visų su juo. Jis turėjo tuos žodžius, kovingus žodžius, Maironis turėjo tuos labai jautrius žodžius ir paskui tas nepriklausomybės laikotarpis, kuris žmonėms irgi nebuvo lengvas, tuos tarpukario laikotarpis, jis buvo trumpas paskui prasidėjo karo kančios, pokario kančios, tarybinio, kolūkinio viso gyvenimo kančios ir visa kita ir visa kita. Ir tada būtent tas va širdiesų spaudimas, skausmas ir tai, kad Dievas mato mano skausmą. Jis tampa aktualus ir tada tie žodžiai tampa tokį jau savi, kad šita giesmė jie tiesiog prilimpa. Dabar žmonės atsikvėpia, jau tas skausmas ne, nebūna toks praktikos svarbus ir kasdienis, tai tada ir šita malda tampa mažiau reikalinga. Grigalinis gėdojimas, jis turi tam tikrą filosofinę pakraipą, jis turi tam tikrą kultūrą, atsieta šiek tiek nuo mūsų kasdieninio gyvenimo, o tas atsiejimas nuo kasdienio gyvenimo tampa kažkoks labai gražus. Kada skaitum gražią pasaką, reiškiasi, prasideda dažnai, Tokiais žodžiais, seniai, seniai, toli, toli, reiškiasi, ne mūsų gyvenime įvyko kažkas nepaprastai gražaus, o mums taip neišeinava. Tai dalinai ir tas grigališkas gėdojimas mus nuveda į tokį, į tokį bažnyčios gyvenimo liturgijos pasaką, į tai, kas mūsų gyvenimo gal nebūna, bet Paties Grigalinio gėdojimo šita filosofija yra, kad tai yra angeliškas gėdojimas. Ir žmonės gėda ir, ir tarsi ne jie gėduotų, bet tarsi gėduotų angelai, jie tik tai įgarsina. Štai šitas gėdojimas visada yra aktualus. Koks aktualus dabar gėdojimas yra, galima sakyti,
1: Danutė, jūsų paminėta gėsmė atkreipėti dėmesį, kiek daug žodžių yra. Ir galbūt kažkada tai buvo toks laikas, kada žmonės mokėjo mintinai daugybę posmelio arba kantiškos, kurios vis dar gėdamos kai kuriuose bendruomenėse, jos irgi, bent vienoje gėsmėje, bent kokiu 20 posmų ir žmonės žinoma turėjo tas kantiškų knygas ir gėdojo, apie pasakojo visą tokią liturginę istoriją. Galima sakyti, šiandien ir jauniems žmonėms irgi labai yra toks artimas. Teize, gėdojimo stilius, kur yra vieno sakinio, tik tai žodėlyčiai, kaip sakytų tėvas Stanislavas atsidūsėjimai, pavyzdžiui, dievas tai meilė, būkite drąsus, meilė gyventi, Pieš patie tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu, jau dvi skirtingos gėsmės, aš jums ką tik pasakiau, ir vienas sakinukas, trumpas sakinukas, iš širdies sakomas, na, jis yra tikrai toksai, širdies meilės išraška, kai daug žodžių nereikia,
2: kai toks susižavėjimas yra. Senoviai žmonės buvo nelabai raštingi, trūko mokytų žmonių, tie, kurie ir rašė ir norėjo, tai sunkiai prieinama buvo literatūra, o tikėjimo tuos visus dalykus reikėjo žinoti. Ir todėl buvo tie tikėjimo dalykai sudėti į giesmės, Ir žmonės namuose giedodavo, Radio novė nebuvo. Ir jie išgėdodavo ir svarbiausias katechezės ties, tiesas, ir svarbiausias gyvenimo tiesas, ir visa kita, ir visa kita. Ir tuos dalykus jie išmokdavo, ir tais dalykais galėdavo gyventi. Dabar, kada mes informaciją gaunam daugybę kitų kanalų, per giesmės mokytis tikėjimo tiesų jau tampa nebeaktualu. Tėkojame už gerą klausimą, Danutei. Klausytojas prašė
0: tokią žinutę, susitokėme, šliubavojamės, tai prašo, klausytojas, bažnyčioje, kartu meldėmės, važinėjom į atlaidus, na, o po dviejų metų pone užvaldė, matyt, svetimą pone, užvaldė mano vyrą, dabar panaikinome civilinę metrikaciją, gyvenu atskirai, lankau bažnyčią, einu iš pažinties, Šventosios komunijos ir nemačiau sauno dėmės, o dabar suabejojau. Vyras ir toliau su ponia gyvena, kitur kartu pakomentuokit. Buvau pas Klebona, Klebonas nuramino, kad kunigai palieka bažnyčią, o čia tik vyras paliko.
2: Nu, kunigas galima, galima pasakyti susituokę su bažnyčia, galima padaryti tokį palyginimą, Ir žmogus yra žmogus, ar tu jį išventysi kunigo, ar tu jį sutuoksi, jis pasilieka tas pats žmogus, koks buvo. Reikia ir, ir tobulėti, ir matyti savo tikslą, ir eiti, ir reikalinga ugdyti, ir praktikuoti tas dorybės ir ištikimybę, ir visa kita, ir visa kita. Vienas susirgo kūno lygą, kitas susirgo dvasios lyga. vienas serga godumu, kitas neištikimybė, trečias reiškia, netvirtas kur kas jį gražiau pavėlios, pas, paskui tai ir nubėgs ir, ir galbūt neįgalus gyventi santokinio gyvenimo. Jeigu jis nuo pradžių buvo jau toks neįgalus ir jeigu tai įrodyma, įrodoma bažnytiniam tribunolė, galima galima kreiptis ir ta santoka būtų pripažinta negaliojančia. Tačiau e, a, ir paprastai, jeigu santoka truko... Trumpai, du metai, tai yra tikrai labai mažai santokai. Tai statistiškai, aš nesakau, kad dėl to, kad trumpai trūko, bet statistiškai paprastai paaiškėja kažkokią įdą, kad tą santoką galėjo būti ir negaliojanti. Dabar, jeigu vyras išėjo, su kuo jis ten be gyventų? Jisai turi savo sąžinę ir Dievas su juo pasikalbės asmeniškai. Su jumis apie jo dabartinius reiškėsi kelius ir gyvenimus, Dievas iš jūsų nieko nereikalaus. Galbūt iš, iš tų žmonių, kuriems jis atiduoda savo gyvenimą. O dėl jūsų, jeigu jūs gyvenate viena be vyro, Tai jūs pilnai galite naudotis visais sakramentais, ji nėra jokios nuodėmis jūsų gyvenime ir tikrai jūsų klibonas jums labai protingai ir teisingai pasakė. Būna, kad žinai ir tau sako, kad šitaip yra teisinga, o tu jauti, kad kažkas yra kitaip, nekreipki dėmesį į jausmą. Jausmas, aišku, jis jaučiasi, kartais padeda, kartais trukdo, žiūrint, koks jauktumas, kokio tačiau žiūrėkite faktinės dalykų padėties ir klausykit bažnyčios, klausnumas bažnyčiai labai labai daug problemų žmogui išsprendžia. Ačiū, Dantai, už klausimą. Turime dar vieną skambutį, mums
0: paskambino sesinį Jolė Felicija iš Vilniaus, taigi gerbiama sesinį Jolė, užduokit
9: klausimą.
6: Čia komentarė, labai gera redaktoriai, yra Giedrigorinė. Ir žiūriu, gal nuostati laikraštį, Vitenio, Vitenio Paulauskos straipsnis homoseksualų įtakai pasidavė net popiežius. Ir aš vakar skambazau gedrulę, sakau, Angelėlį, kaip praleidai tą tokį šmeišlę, iš ištraukta iš konteksto, ten tokia šlikštis dar tam karikatūra, kad man net šip pats popas išleido ir tam, žodžiu graibosi, kur nereikia skaityti. Tai, vat, aš norėčiau sužinoti, kur visą tekstą galima. Tarskite į o ne ta kažką ištraukta, nelagingai propagandai.
2: Dabar pirmiausia, tai apie e, popėžiaus pritarimą homoseksualams arba plamai bažnyčios požiūrį į, ta, į tuos dalykus. E, homoseksualai... Yra ta žmonių, kaip paskyti, grupė galbūt, kurie labai reikalauja, kad jų nuodėmė, kurią praktikuoja, būtų pripažinta kaip nenodėmė. Taigi, kad būtų pripažinta kaip nenodėmė. Pirmiausia, kas yra homoseksualumas? Tai yra potraukis tos, paties, tos pačios lyties asmeniai, tai potraukis nėra jokia nuodėmi. Visoki gali būti, tai yra jausmas toks. O jeigu pavyzdžiui, skirtingos lyties asmenio, ar ne, at, kaip čia prieš tai buvo klausimas, įsimylėjo žmonės susitokio ir taip toliau, ir taip toliau. Vyras turi labai teisingą potraukį būtent moterims, tačiau jau dabar nebe savo žmonai, o kitai moteriai. Tai ką tada, pripažinti, kad tas yra teisingas jo potraukis, jeigu jisai jaučia potraukį, ne žmonai, o kitai moteriai, tai čia yra jo teisė, nėra jo teisė, ir žmogus žino, kad jis gyvena neteisingą gyvenimą, nors potraukis yra teisingas. Kitas potraukis gali būti prieš prigimti va tačiau jeigu žmogus kovoja su tuo potraukiu, vėlgi kova su potraukiu, kova su polinkiu, tai yra žmogaus kelias. Kelias reiškia per sunkumus, būna ir laimėjimų, ir pralaimėjimų, kada sekasi, kada nesiseka, bet žmogus turi savo kryptį, tarp kitko. Jėzus yra pasakęs, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas, tai yra įsakymas kiekvienam iš mūsų, bet mes ne vienas nepatsieksime šito, kadangi neįmanoma būti dieviškai tobului iš principo. Kalba eina ne apie mūsų gyvenimo praktiką, kalba eina apie gyvenimo idealą. Ir ta žmogus, kuris turi savo potraukį, bet žino, kad jis yra neteisingas, kad reikia saugotis jo nereališimą, kad reikia stengtis ir neskleisti blogių, jis labai teisingai elgesi, nors gali būti ir nupolimų ir vėl prisikėlimų. Tas, kuris nori įteisinti nuodėme, jis nusideda ir nusideda labai rimtai ir giliai, vėlgi. Nuodėmės įteisinimas. Mes neimkim atskiros izoliuotos nuodėmės. O jeigu žmogus nemyli kitų žmonių, jeigu žmogus greuna save ir kitus, būna tokių žmonių, pavyzdžiui, kurie susirga dvasiškai, e, jie... Nu sakysim, pasiduoda savo jausmaus visokiams, pradeda gerti, pradeda, pradeda naikinti greuti savo šeimas, netenka visko, atsiranda patvori. Ir savo gyvenimo keisti jie nenori. Tačiau būtent bažnyčia ir tikintieji jiems padeda išgyventi. Padeda, kad jie turėtų pačią gyvybę, padeda, kad, kad jie turėtų kažkokį tai e, kažkokį tai pagalba, kažkokius užtikrytų poreikius ir kad nesijaustų, nesijaustų bažnyčios atstumti. Mors. Jie tikrai gali visiškai neišsižadėti savo nuodėmės, visiškai pasilikti ir sakyti, kad va mano gyvenimas taisus ir aš teisingai darau šitai. bažnyčia, bažnyčia pripažįsta, kad jie klysta, tačiau jais rūpinasi. Ir popiežius pripažįsta ir skelbia, kad, kad tas homoseksualus, homoseksualus gyvenimas yra neteisingas, tai yra klaida, tačiau kaip žmonėmis jais rūpinasi. Ir šitas kur pasakymas apie užtikrinimą kažkokiu ten jų civiliniu teisų ir panašiai ir panašiai, tai tiesiog yra pasirūpinimas, kad e, gyvendami tą bendrą gyvenimą, jie visi vieni kitų neapvaginėtų, vieni kitų nenuskriaustų, nes ir bendrą gyvenimą gyvena, net ir šeimose būna, kad vieni kitus nuskriaudžia, išnaudoja ir panašiai ir panašiai. Žodžiu, nuodėmiai nepritaria popiežius. Tačiau, tačiau to gyvenimo nepateisindamas, jis kviečia, kad bažnyčia jų neatmestų kaip žmonių ir elementariais jų gyvenimo dalykais būtų pasirūpinta. Dėkojame už atsakymą, ja. kunigu vytautų
1: sesijai Nijolė, Felicija Klausėje, ir kur galima rasti tą, tą, tą dokumentą, tai na, iš karto galima sakyti, kad iš sosto, Valstybės sekretoriatas išplatino šį aiškinamą į dokumentą ambasadoriams, ir nuncijams. Tai šis dokumentas buvo skirtas jiems ir vienas nuncijus jį išplatino savo, savo Facebooko paskyroje. Tai todėl jis, na, kaip nebuvo viešai kažkaip paskelbtas, jis buvo pirmiausia paskeltas savo ambasadoriams ir nuncijams. Ar
0: norite toliau, kad skaityčiau jums žinutes, nes jų yra gal koks, na, apie 20, o gal vis tik tais padarykite trumpą muzikinę pertraukėlę, turbūt taip, gerbimas kunigė Mykolai, gerbimas kunigė Vytau, taip, pritarė, taip, ir manau, kad radio klausytojai tikrai supras jūs, nes atsakinėti į klausimus ir valandą ne, nepakilti nuo kėdės, Yra tikrai nelabai ne reikalinga, biškį reikia pajudėti. Taigi jums šiuo metu skambės solidėjo kūrinys tavo kelias ir jis skambės apie kokias keturias minutėlės, tai jūs gerbiami radio klausytojai irgi ten, kur reikia nueiti, grįžkite vėl į, į šią nostabę radio laidą kurią jums transliuoja Marijos Radijas. Taigi likite su Marijos Radiju, o dabar kviečiame trumpam pasiklausyti muzikos.
5: Drąsiai.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, tesiame laidą po muzikinės pertraukėlės. Tikrai ačiū už ta žinutės ir skambučius, kuriuos jūs atliekate ir skambinate čia į Marijos radijo studiją. Šioje studijoje šiuo metu su jumis į jūsų klausimus ir atsako du kunigai tai kunigas Vytautas Brilius ir kunigas Mikolas Sotničenka. Klausimus prieima Tauras Serapinas, taigi maloniai skambinkite, nors turiu tikrai pasakyti, jog klausimų neatsakytų dar labai daug liko, kurios jūs atsintėte trumposiamis žinutėmis. Taigi vieną tokį ir perskaitysiu, nes čia yra kunigai, kurie dirba bažnytinėme teisme, tribunolė, ir ši žinutė yra tokia. Tribunolė liūditojais ar gali būti šeimos nariai, sesuo vaikai. Kur galima parašyti prašymą, girdėjau, kad yra e, Lietuvoje
2: brangus šis teismas, ar tiesa? Taip, teismas brangus, kokia kaina, metras, rublis. Iš tikrųjų, kaina nėra nustatyta ir, ir nėra reikalaujama jokios kainos. Prašome paukoti auką. Toji auka yra 200 eurų. Čia kalbu apie Vilniaus tribunolą, kitų aš nežinau. Prašome, kad žmogus tiek paukotų. Jeigu žmonės negali tiek paukoti, tai tada įtarėsi ir aukoja mažiau. Arba jeigu kas neturi, gali iš viso nepaukoti ir bus, bus byla išnagrinėta. Ar tai daug ar mažai? Paskaičiuokit, kiek jums kainuoja nuėti pas advokatą ir paprašyti, kad parašytų pareiškimą kažkokį. Vien tas, turbūt kainuos, aš nežinau kiek skirtingos kainos advokatų, būna tokiu, kad, kad ten <coughs> ir už perskaitymą papiriko paprašys nežinia kiek pinigų. O čia yra ir, ir, ir konsultacijos, ir teisėjai, ir notarai, ir raštų siuntinėjimai, ir algų mokėjimai, ir patalpų išlaikymai, ir visą kitą, ir šitos aukos prašome už visą procesą. Taigi, taigi tai yra auka, žmonės prisideda, vėlgi tą auką turi tam tikrą, tam tikrą ir auklėjimą į pobūdį, nes jeigu visai nieko neprašytum, tai tiesiog daugybė nelabai adekvačių žmonių e, užverstų savo ne, ne, neprotingais pareiškimais tas tuos tribunolus. O kas kur, galėtų būti liudininkais? Kas galėtų būti liudininkais? liudinikais gali būti bet koks žmogus, kuris gerai išmani tą situaciją. Taip, kuris turi vertingos, reikšmingos situacijos. Negali būti, kadangi kalba eina apie santokos sudarymą, Tai esmė viso to, kas ten per žmonės tą santoką sudarė, kokiu buvo jų branta, kokia buvo jų draugystė, kokia buvo santyki, kokios aplinkybės ten dėl, dėl, dėl būna, kad verčia kažkas tais asmenys aplinkybės sudaryti san, santoką. Todėl ši, ai, kaip jie gyveno iš karto susituokė, kaip atrodė. Todėl šitų dalykų tikrai negali paliūdyti jų vaikai, nors žmonės kartais norėtų vaikus pasikviesti. Nelabai tinka tie liudininkai, kurie, kurie e, žino viską tik tai iš kažkurios šalies. Nu čia su tam tikrom išlygom. Žmogus turi teisę pristatyti šalies, turi minti procesos šalies, ieškovas arba atsakovas, turi teisę pristatyti tuos liūdininkus, kurie jo manimu, gali suteikti reikalingos informacijos. Tribunolas gali pasikalbėti, paprašyti kai kurių liudininkų atsakyti, atsisakyti arba pakeisti kitaip, paprastai viską paaiškina, gali kai kurių liudininkų net ir nepriimti liudyti.
1: Tai tikrai taip, kaip jau tikrai ne vieną kartą minėjome, kad bažnytiniam teismui yra svarbiausia tai, kas buvo sandukus pradžioje kas draugystės metu ir pirmaisiais santokos metais, tai todėl ir, ir liudininkai turėtų geriausiai žinoti apie pačią pačią draugystės pračią, kaip kunigas Vytautas ir sako, dažniausiai atveju vaikai nežino, nebent jau vaikai buvo suaugę ir tik tada tėvai sudarė pažintinę santoką. Ačiū už šį, šį aktualų klausimą. Turime porą skambučių. Taip, šiuo metu skambina net
0: du, tai Petras iš Panevežiai yra Algis iš Utenos, tai paprašysiu Algį truputį palaukti, o Petrui iškart suteikiu galimybę. Gerbiamas Petrai, užduokite savo klausimą.
10: su Kristus? Ramšys. Čia, kaip sako, senai susituokit, bet aš nežinau, kad į kvailą buvo. Nesakė, nei tevai, niekas iš garbino žinamų gyvena kažkur ir Iš visi yra beaprote. Nieko nedirba, nieko švaros, nieko nim garda valgyti, nieko savo nemoka birt valgyti, nieko neplaudo drabaužių, nie nieko nemoka.
1: Ar tingi, ar nemoka? Ir neišmano, nesusigaudo.
10: Kvailas esu pasakė, yra kvaile, sako. Aš pats mačiau, kad kvaile partų. 40 metų čia aš gyvenu nekalėjimi, ne Aš pragariu gyvenu atstuviu.
1: Tai, Petrai, koks jūsų klausimas dabar būtų?
10: Nu, tai čia, atsukūnį, kunigais kalbėjau vienu kitu padmečiu, pasim pasimu šmū, šmūtkis ir išeik, sako, negyvenk, sako, beprat. Viskas čia nesiskaito, jokis šliubas, jokios vestuvės. Mm
2: -hmm. O kodėl neišeinat?
10: Neišeinat, tik kur, un plauko, pašalai, gulėt kažkur. Ne, ne, nieko, man 81. O kur man mm. išėjt, aš, aš ir dabar manau ryšyti, bet neturiu ryšyti.
2: Žinot, jūs jau esat labai saugęs žmogus, daug metų turit, labai ilgai išgyvenot, gražiai išgyvenot, nepaisant to, kad, reiškia, jums žmona atrodo kvaila. Ir yra tokia pagodos mintis, tikrai didesnę pusę jau atlikot, garbingai išnešit, jau tikrai liko mažiau. Duok, Dieve, jums sveikatos, jėgų, išminties, kantrybės ir tikrai išnešit ir lygi galo. Prašykit maldos, melskitės, galbūt mišiose savo žmoną prisiminkit. Ačiū, Petru, už jūsų klausimą ir pastebėjimą.
0: Ačiū, Petrui iš pasidalinimą, o dabar, gerbimas Elgi, kad lukterėjot, užduokit savo klausimą.
8: Taip, garbė Kristui. Aš noriu paklausti, mato evangelijoje, kur parašyta Jėzaus gundimas, ten pasakojimo dalykė, ketvirtoji dalelė,
1: prasideda, paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų gundomas. Kokia dvasia jį nuvedė į dykumą? Dvasia parašyta iš didžiosios raidės.
2: Šventoji dvasia. Šventoji dvasia jį nuvedė į dykumą ir šitie gundimai buvo reikalingi tam, kad parodytų, kad Jėzus tikrai buvo žmogus ir patirė viską, ką patirė žmogus ir suveikė dar kitas toksai, kaip pasakyti, dėsningumas, galima sakyti, nedėsnis, kas veža tam krauną. Abromas buvo nepaprastai tvirto tikėjimo, dėl to jam Dievas davė tokių išbandymų, kad normaliam žmogui neįmanoma. Ir Jėzus e, e, turėjo tikėjimą, vienybę visą su dieviškumu ir vėlgi, ne dėl jo, galbūt, velnės ir ir Tikėjosi, gal jis ne viską žinojo apie Jėzų, kad pasiseks jį sugundyti. Va. Tačiau dėl mūsų yra parodyta, kokie ten gundimai, kaip reikia atsakyti atsispirti gundimam. Taigi dvasia nuvedė, kad Jėzus parodytų, kaip mes turime elgtis gundimų akivaizdoj.
0: Dar vieną žinutę perskaitysiu. Sveiki, prašome, išvardinkite pagrindus, kuriais remiantis bažnytinė santoka yra pripažįstama negaliojančia. Tai prašau, klausytojas, ačiū.
2: Na, yra vienas toksai teisminis dėstymas. Įrodymus pateikia šalys. Va. Bažnytinės tribunolas neieško ir neįrodinėja, dėl ko čia ta santoka galėtų būti negaliojanti. Tas, kuris kreipiasi dėl negaliojimo, jis pats turėtų žinoti, dėl ko ta santoka gali būti negaliojanti. Šiaip jau reikia pasakyti teisiniu požiūriu, santoka pirmiausia yra dviejų žmonių sutartis. Sutartis gyventi šeimos gyvenimą su visom tais reikalavimais, kurios bažnyčia pripažįsta šeimai, nustato šeimai. Va, jeigu sutartis buvo negaliojanti, jį gali negalioti dėl to, kad žmonės neįgalus e, sudaryti tą sutartį, pavyzdžiui, pavyzdžiui, kažkuris turi impotenciją, gali būti, kad žmonės nesuvokia, dėl ko susitaria, gali būti ten kitokių priežasčių, die, e, jie yra platūs ir aš manau, kad e, Kam yra aktualu, tai turėtų, turėtų pergalvot, galbūt pasitarti, galbūt pas savo kuniga kunigai žino tos dalykus, labai ne, gana neblogai. Va, ir tada, jeigu yra tikrų abejonių, kad santoka negalioja, tada kreiptis į tribunolą, tribunolė vėl gauna konsultaciją kiekvieną kartą ir papasakoja žmogus, kaip jam atrodo kas nors, tas Teisėjas, kuris priima prašymus, tuos dalykus padeda sudėlioti į tuos jau teisinius punktus ir tada pagal tuos punktus žmogus juos priima arba pataiso ar kažką papildomai gali įrodinėti, niekas nedraudžia, tada ir įrodinėjima. Tai yra savotiškai įdomu. Žmogus sudaro sutartį ir jeigu ta sutartis galioja, ji yra pakeliama į sakramento garbę. Jeigu sutartys negalioja, tai tada ir sakramentas nėra, nėra ką pašventinti. Reikia svarbu dalyką pasakyti, kad iš tiesų
1: Lietuvoje nėra advokatų, kurie specializuotųsi bažnytinės santokos galiojimo ar negaliojimo bylose ir nėra advokatų, kurie dalyvautų bažnytinio teismo veikloje. Todėl tikrai nevertėtų leisti pinigų ir eiti pas civilinį advokatą, prašant, kad jis surašytų prašymą tribunolui. Kai kurios advokatų įmonės to užsima, pasiūlo, bet tikrai neverta to daryti. Kaip kunigas Vytautas ką tiek ir sakė, ateikite su savo klausimais, su savo abejonėmis, su savo reikalais ir su savo pasakojimo tribunolo darbo metu, tada kada yra paskeltos prieimimo valandos, ateikite į tribunolą, toje vyskupijoje, kur jūs gyvenate, arba kur buvo sudaryta santoką, Ir pasipasako, kad išsikalbėkit. Ir ten besidarbuojantis kunigas arba notarė padės jums surašyti visą prašymą ir tikrai gerokai sutaupysite ir finansinių lėšų. Nesikreipkite į tos civilinius advokatus. Ačiū. Taigi, dar viena žinutė. Ar tiesa, kad
0: Tremtyje ir sovietmečio okupacijoje buvo naudojami, taip vadinami, mobilus? kabutėse, parašė klausytojas, švenčiausiai sakramentai. Ar jie egzistuoja ir šiandien, ir kokiais atvejais gali būti naudojami, kur privalo būti laikomi? Gal galėtumėte plačiau apie tai papasakoti?
2: Nu, labai neaiškus klausimas. Tiesą sakant, nė, nėra tokių dalykų kaip mobilus sakramentas. Bažnyčioje neegzistuoja toks dalykas va bet bandysiu paspėliot ką jūs turėjote mintyje jeigu turėjote mintyje Švenčiausia sakramenta buvo, kad važinėdavo po Sibirą ir visur kitur. Kunigai, kurie turėdavo tuos kelioninius visus dalykus, su kuriais galė aukoti šventasis mišes, tikrai mišios būdavo aukojamos, tikrai komunija būdavo dalinama išpažintys klausomos. Tie kunigai dažniausiai, tiksliau sakant, visada turėdavo įgaliojimus taip pat laiminti santokas. Šiaip jau pagal bažnytinę teisė, jeigu kunigas neturi toje teritorijoje galios laiminti santokas, tai jeigu ir palaimintų, santoką, būtų negaliojanti. Taip, štai, Tačia... štai mūdų dabar
1: su kunigu Vytautu esame abu kartu Marijos radijos studijoje, tačiau parapijos esame rezidentai. Tai reiškia, mūsų paskyrimo dekrete nėra įrašyta sakinio, kad mes turime galę laiminti santokas. Tai todėl, na, jeigu Vyskupas arba Klebonas įgaliotų konkrečią
2: santoką palaiminti, galėtume palaiminti. Ir taip darome. Ir Klebonas pasako, palaimink šitą santoką, palaiminam galioja. O tais laikais tarybiniais kunigai gaudavo iš Vyskupų, taip pat gaudavo iš, iš apaštalų sosto įgaliojimus. Ir galėdavo tose plačiausiose teritorijuose visus sakramentus teikti. Galbūt šitą dalyką galima būtų įsivaizduoti kaip kažkokį mobilų sakramentą. Veikiausiai, nes ir
1: dabar irgi kažkas panašaus vyksta įvairiose stovyklose arba žygiuose, katalikiškuose renginiuose, kur netgi žygio metu kažkur ant akmens būna aukojamos mišios ir teikiami sakramentai, žinoma. Tuo atveju, jeigu gavęsiasi viskupo leidimą, pats kunigas iš savęs negali jaunųjų sutuokti, kur nors pajūryje, arba aukoti mišes ant atverstos valties dugno. Ačiū už labai gerą klausimą, atsiprašome, jeigu jo gerai ir nesupratome. Ačiū už gražų
0: atsakymą. Mums skambina Elena iš Vilnius. Taigi gerbiama Elena, ačiū, kad palaukite, užduokite savo klausimą. Karpėjus amžius.
3: Ar bažnyčioje šio pandemijos metu gali šeimos meldžiantis sėdėti greta? Gali. Mūsų bažnyčioje stop juostomis paskirstę, kas trečią solanis, šas iš solo kraštų sėdėti tik po vieną. Mažas vaikas tik priglunda, tai prie tėtis, tai prie mamos. Civilinę valdžią dar šeimų nediskriminuoja?
2: Bažnyčia taip pat nediskriminuoja, bet iš kur klebonui žinot, kas ateisi ir atsisėsi į kažkokią vietą? Tie žmonės, nebūtinai šeima, tie žmonės, kurie gyvena vienose namuose, viename bute, jie visi dalinasi savo mikrobais tarpusavį, kartu kvepuoja ir, ir todėl jie gali būti kartu ir, ir valstybė tai pripažįsta. O bažnyčiai, kadangi žmonės ateina ir praktiškai, tai žinokit, savanoriškai mažai kas laikosi, nurodymų, todėl juos tenka užtvert. Labai atsiprašau, grub, grubokai skamba, bet šitas, šitas yra ir ne tik bažnyčio, tas daroma, ribojama, pažymima, koks atstumas. Jeigu esate šeima, jeigu ateinate su vaiku, jeigu ateinate su tuoktinė, jeigu ateina keli šeimos nariai, drąsiai sėskite, jeigu kartais ateitų bažnyčios tarnautės ir pasakytų, ką jūs čia darot, mes esam šeima. O tos pranešystės, tos dovanos, kad numatyt, kas yra tais, į kokią vietą atsisės, tai kunigai neturi. Bet labai puikus Jūsų, Alena, klausimas.
1: Ačiū labai tikrai norime dar kartą priminti Lietuvos Vyskupų konferencijos sprendimą. Lietuvos ganytojai atsižvelgdami į vyriausybės paskelbtą karantiną nusprendė, kad kiekvienam žmogui turi būti padidinta erdvėj bažnyčioje, taigi galėsite dabar erdviau melstis. Galbūt ir nebūtinai tilpsite žinoma, į bažnyčią dėl tos padidintos erdvės. Taigi kiekvienojo bažnyčioje turi būti skirta 10 kvadratinių metrų vienam žmogui ir vieni nuo kitų tikintieji, jeigu tai nėra šeimų nariai, svetimieji turėtų laikytis bent 2 metrų atstumo. Žinoma, būtinai reikia priminti, kad derėtų visada privaloma yra ir šio karantino metu tiek Viešose vidaus patalpose. Štai mūdų su kunigu Vytau turi galėsite įsitikinti netrukus ir, ir Facebooko paskyroje Marijos radijo. Na, kad sėdėme su kaukėmis tiek viešose, tiek vidaus patalpose, tiek ir laukia. Na, ir kaukė turėtų dengti ne tik burną, bet ir nosį. Dažna klaida prie veido prigludusi, burną ir nosį denginti veido kaukė. Ir kiekvienas vyskupas savo vyskupijoje Na, gali įvesti šiuo karantino metu ir papildomų kokiu nors paraginimų arba pribojimų. Pavyzdžiui, jo grupeliai, susitikimai, maldos būreliai, kad vyktų, pavyzdžiui, tik tai nuotoliniu būdu, arba kad komunija būtų priimama tik į rankas, bet ne į arba kad, tarkim, gėdotų nebechorai, o viena vargonininkė. Na, kiekvienas vyskupas savo vyskupijoje gali įvesti tam tikrų dar specifinių taisyklių. Bet bendra taisykla ir labai jos laikykime, būkime bažnyčiuose su kaukėmis ir laikykimės atstumo vieni nuo kitų. Įdant saugotume ir save, ir vieni kitus. Dar viena žinutė.
0: Klausytojas rašo. Labas rytas, kiek vidutiniškai trunka bažnytinės santokos anulė... anuliavimo procesas? Maždaug koks proces... procentas prašymų yra patenkinama, Ir bažnytinės santokos pripažįstamos negaliuojančios. Ačiū už atsakymą.
2: Kiek laiko trunka procesas. Gali trukti labai skirtingai. Priklausomai nu, proceso trukmė, tai yra į, įrodymų surinkimas ir tų įrodymų įvertinimas. Ir tada uh, atsitinka toks dalykas – Įrodymai yra šalių ir liūdininkų apklausos, kiti dokumentai. Jeigu kažkoks, kažkokie liudininkai gyvena užsienyje, dėl karantino negali atvykti ir metus gali netvykti, kol juos apklausim, tai gali užtrukti labai ilgai. Jeigu liūdininkai visi gyvena, čia aš kalbu apie Vilniaus tribunolą, visi gyvena yra pakankamai gerai pasiekiami, Paprastai tuos visus įrodymus surenkam ir šadys pripažįsta, kad jau užtenka įrodymų per mėnesį, du mėnesius ir jau tada vis, visos apklausos įvykdytos. Toliau proceso metu teisėjai tuos liūdinikus liūdėjimus įvertina. Dar tiesa, jie surinkti būna perdodami ryšio gynėjai, kuri jos įvertina, parašo savo nuomonę. Kiekvienas teisėjas turi juos perskaityti, parašyti savo nuomonę, turi būti sušoktas trijų teisėjų kolegijos posėdės, tada vėl pasako nuomonės, tada turi kolegijos pirmininkas parašyti sprendimą. Tiesa dar tuos liūdėjimus kviečiam šalis, kad susipažintų pasirašytų savo pastabas. Turint minty, kad kunigai teisėjai ne tik tribunolė dirba, bet yra ir kapelionais, vikarais, dės, seminarijos dėstytojais visokiais vadovais ir panašiai. Ir panašiai. Tai ne, ne visada gali tik tuo užsiimti. Realiai, kai pradedama tirti bylą, Ir iki jos sprendimo, tai geriausio atveju Vilniaus archiviskupijoje per keturis mėnesius galima jau tikėti sprendimo. Jeigu atsitinka ten kažkas tai tokio, pavyzdžiui, karantinas pavasarinis mums tikrai, poro mėnesių mažiausiai nukėlė daugelį sprendimų, nors ir ne visos. Čia yra toks negriežtai nustatytas dalykas.
1: Ir dar, žinoma, kitas dalykas galėtų būti terminas. Iki tol, kol byla bus paimta nagrinėti. Pamenu, kol dar, kai tik dar pradėjau dirbti bažnytinėme teisme, kai kunigas Lytautas dar nedirbo ir tikrai mažai turėjome teisėjų, tuomet bent kokius trejus metus reikėdavo laukti, kol ta byla gulės lentynoje ir nieko neveiks. Nes būdo nagrinėjamos kitos bylos, dabar jau gausėjant tikrai teisėjų, tos bylos greičiau yra imamos, paimamos, Na, tai pavyzdžiui, bent jau Vilniaus archiviskupijoje kokius du-tris mėnesius reikti šiek tiek lukterėti nuo bylos atidavimo, pridavimo iki to laiko, kada jau jinai bus pradėta nagrinėti. Ačiū už terminų klausimą ir sulaukime dar klausytojo skambučių. Mums skambina Janė iš ratinčio švento apaštolo
0: Baltramėjus bažnyčias. Taigi, gerbima Janė, užduokite klausimą. Taip.
3: Mane, pas mane yra didelė nuoskauda. Mano vyras, pavyzdžiui, neatsimena, kad prieš 44 metus mes esame susitokę su su bažnyčiui ir jis nepripažįsta, jis neatsimena. Čia buvo prie kunigo daug, nu, prabėgo daug, jis tuo momentu labai gėrė ir net per vestuvės buvo išgėręs ir jis neatsimena visai. Ir manęs nepripažįsta. Tai yra vienas klausimas. Tai yra jau, kaip sakyti, puha pragyventa. Aš dėl šito nepergyvenu. Bet turiu kitą didelę nuoskaudą. Turėjau tris vaikus. Į bažnyčią, žinokit, galima sakyti neina nei vienas. Bet vyriausias, paėm santokos sakramentą, visus vaikelius pasikrikštino. Nu tai ačiū dievo nors už tiek. Antrasis stovė ant nežinau. Dar be santokos sakramento, bet galvoju, kad paims. Bet su dukra tai turiu didelę problemą. Šita, ištekėjo ir bažnytinę santoką ir nu mažiaus buvo mokomi vaikai visus sakramentus prieėmė net sutvirtinimo. Ir dabar, žinokit, dukra. Nu žemto sužinojau, perėjau į Krišnos tikėjimą. Nu kokia man dabar nu, jūs manim patikėkit ir jūs man atsakykit, ka, kaip aš turiu elgtis ir ką aš turiu daryti. Būkit geri Aš jau nukausit jūsų.
1: Ats... Ačiū, dėkojame, Janė, tikrai.
2: Ką dabar veikia jūsų vyras? Kur jis Na. yra? Kur dabar jūsų vyras? Kartu gyvena? Jo atrodo, Janė. Ponė padėjo ragelį.
1: Na, Janė, turbūt jūs pati savo krikšto pavyzdžiui irgi neatsimenate, bet tai nereiškia, kad jūs nesate krikštyta. Tai yra kai kurių dalykų, kurių dėl vienų ar kitų traumų pavyzdžiui ir priplausomybių neatsimename, bet tai nereiškia, kad, kad mes jų neturėjome tų sakramento ar gyvenimo įvykių.
2: Jūs labai gražiai įvardinot savo tas problemos kaip nuoskaudas. Nuoskauda reiškia, skauda dėl kažko, skauda dėl kito žmogaus, skauda kartais dėl savo paties kažkokio klaidų padarytų. Nu, skauda tai skauda, žinot, kentėti su o savo kančiai. Jūs daugybę dalykų iškentėjote ir panašu, kad jūsų požiūris yra tikras ir teisingas, tik tai dėl vaikų norėčiau pasakyti tokį dalyką. Klaidingai yra įsivaizduojama, kad svarbiausia vaikus yra pakrikštyti, svarbu pakrikštyti, bet tai... Ne tai esmė, ir ne komunija, ir ne santokos sakramentas. Svarbu ir tėvų yra pagrindinė ir pirmutinė pareiga vaikams duoti tikėjimą. Jei vaikams duoti tikėjimą, paprastai nuo vaikystės reikia duoti, jeigu nuo vaikystės lygi paauglystės vaikus išmokai mylėti Dievą, paprastai visą gyvenimą Dievą myli ir, ir tikėjimas jiems yra svarbus. Paskui užauga vaikai ir tėvų pareigos pasibaigia. Vaikai gyvena iš to tikėjimo, kurie jie yra gavė. Jie patys yra atsakingi prieš Dievą. Tėvai už juos meidžiasi. Didžiausia būtų klaida bandyti savo netikintiems vaikams, kaip nors įgrūsti sakramentus. Čia paplitus klaida daugybė tėvų. Vaikai tikėjimo neturi, bet būtinai norisi, kad jis priimtų sakramentą. Galbūt tėvai šitaip užmaskuoja savo padarytus apsileidimus, kad nedavė tikėjimo. Tačiau, kada sakramentai priimti, o vaikam ateina tikėjimas vėliau, o gyvenimas kartais būna įvariai susiklostės, va tada tai yra didžiulė bėda, kurią reikia tiem vaikams tenka viską ir iškentėti. Dėl to, jūs davite savo vaikams tikėjimą, išmokit melistis, mylėti Dievą, bažnyčią – Jeigu tas tikėjimas tikras ir tvirtas, tai jie, kad ir paklaičiuje, sugrįž. Neskaičiuokit, kiek vaikų tėvai pakrikštijo, žiūrėkit, kaip jie savo vaikams duoda tikėjimą ir moko maldos ir krikščioniško gyvenimo. Ir visada išlieka tikra galimybė ir palaiminta galimybė melstis už savo vaikus. Dievas ypatingai išklauso maldas, kai tėvai medžiasi už savo vaikus. Dėl to menskitės ir kentėjimų saukokit, o Dievas klausys jūsų maldų.
0: Dar vienas skambutis skambina Stasė iš druskininkų. Gerbiamas Stasė, prašau užduokit savo klausimą.
3: Aš noriu paklausti, jeigu, jeigu žmogus negalvoja stipriai, kaip jis skreipiasi pas gydytojus, o Diev, nu ar nepamina Dievo valios, todėl Dievas daga kančia ir ar, ar čia nėra nuodėmė aš noriu paklausti, ar seminarijoje nemokina kunigų, kad iš Lieto aukotų mišias kur ir, ir širdimėjų vat mes visi jaučiam, kad pavyzdžiui, kaip kunigas gerbiamas labai gailestingumo šventovės Narijauskas, nu taip greitai viską atlieka, arba buvęs ten klebonas, kad tiesiog nespėji, nu aš nežinau, kaip paprašyti kad tai būtų nors kiek
6: lėčiau.
2: Supratu. Gerai, bandysiu atsakyti. Pirmiausia, ar nuodėmė kreiptis pas gydytojus? Pirmiausia, Dievas žmogui davė gyvenimą, o tik paskui davė gydytojus. Todėl tą gyvenimo dovaną reikia branginti, patį gyvenimą nugyventi prasmingai ir tą gyvenimą saugoti. O kad žmogus galėtų saugoti savo gyvenimą, tinkamai tarnauti Dievui ir mylėti artimą, jis turi saugotis ir nuo įvairiausių lygų. Tam Dievas davė protą žmogui ir tuo protu žmogus pasiekia atitinkamų kvalifikacijų tam gydytojo ir dirba labai labai šventą darbą. Tarp kitko. Ir Kristus labai daug žmonių išgydė, būdamas Dievo sūnus taip, kad tikrai nenuodėmė kreiptis pas gydytoją netgi pareigą rūpinti savo sveikatą ir gyvybę. Vėlgi, ne tam, kad patys galėtume ten kažkut vien tik tai džiaugtis, bet kad galėtume daryti gerosius darbus savo gyvenime. Būtų galima sakyti, be protysti,
1: nėra nuodėmė, bet tikrai be protysti būtų nesikreipti į gydytus ir sakyti, kad štai aš, no, aš noriu kentėti ir... Ir Dievas man duoda kančia ir, ir čia kančia taip. yra svarbiausia.
2: Bet protystė taip pat yra lyga, bet palaimintas, kuris gydosi. Taip. Dėl kunigų, jaunų, kurie labai greitai skaito šias. Nu kas ten žino, galbūt jo jaunatviškas tikėjimas karšta Dievo meilį, gazuoja, gazuoja, gazuoja. Ir jisai sako tuos žodžius ir netveria savo kailį ir noris jam dar ko greičiau, ko daugiau pasakyti. Gal ir šitas yra. Šiaip tai kunigų seminarijoje moko, kad liturginiai veiksmai turi būti atliekti su atitinkama pagarba taip, kad žmonės suprastų. Labai tinka, labai tinka kad vėlgi atsižvelgti, kad žmonės suspėtų paskui tą mintį, kurią tu išsakai greitais žodžiais. Bet gal tas jaunatyviškas greitis, tas jausmas pagauna žmonės ir jie pasileidžia
1: pirminį. Reikia sakyti, kad malda nuo to tikrai nenukenčia Ir ar greit aukosim šias, ar ištesi į tris valandas Tikrai bus tiek pat vertinga ir sakramentai tiek pat galiojantys Ačiū, sulaukim štai poros druskininkiečių o dabar, o dabar iš Šiaulių Danutė laukia eilėje Ir taigi gerbėma
0: Danutė, užduokite savo klausimą
4: Aš noriu paklausti apie Jėzų žaizdas Santoką man Ne, neturi reikšmės. Su vyru pragyvenant 56 metus, amžinatvėse 4 metai jis išėjęs į anaplį. O klausė, vat kita linkme kodėl niekas nekalba apie skaudžiausią Kristo žaizdą etyje? Nuo nešimo turėjo apie trijų pirštų patumų žaizdą, kurioje matėsi trys atviri kalvai. Ar priklauso prie penkių, kur Kristaus žaizdų šį žaizdą? O toliau esu didelė Marijos radijos gerbėja. Žinau numerį 162, kurį paspaudžiu kas mėnesį, o ypatingu atveju kelis kartus per mėnesį. Ačiū už atsakymą.
1: Danutė, ačiū už klausimą, iš kur žinot apie žaizdą Jėzaus žaizdą petiją.
4: Turiu tokią Jėzus ateina pas mane ir va to yra taip parašyta Skaudžiausia Jėzaus žaida
2: Na, įdomus tas dalykas, manau turbūt silpnos žinios anatomijoje, bet bet daugiau negu du kaulai nesusėjina lygtai Bet negaliu garantuoti, aš ne, ne, ne medikas Ir čia rimtai. galima sakyti tikrai iš tokių
1: na, privačių apriškimų ir šventasis Bernardas Klervietis, šventasis Bernardas tasai, kuris tą ta, ar nežymėje turime Marijos garbėjai maldą skirtą, kuri tradiciškai yra, yra, yra skiriama šventam Bernardui, tai klausė šventasis Bernardas viešpaties, koks buvo didžiausias kausmas, kurį jis jautė savo kūne kančios metu ir Jėzus jam atsakė apie apie Danutės minimą trijų pirštų platumo žaizdą, kurioje matosi trys atviri kaulai. Taip. Na, turbūt čia irgi toks privatus apreiškimas yra, kurio...
2: Apreiškimas yra privatus, tačiau jis yra nei klaidinantis, nei nuodėmingas. Ir žmonės kaip ir, 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 ir nėra privalomas tas apreiškimas. nėra privalomas, jis tikrai nėra privalomas, bet jeigu paliečia tavo širdį ir jeigu tu Jauti didesnį meilę didesnį įkvipimą, jeigu tu gali geriau melstis. Tikrai reikia mastyti ne pagal abiecėlę, ten iš telefonų knygos, bet tai, kas tave paliečia, kas tave veda tikėjimo kelių, kas tave moko užuojautos, to supratimo ir, ir, ir kitų gerų dalykų. Dėl to tas pamaldumas į Jėzaus žaistą, petyje, jis tikrai naudingas tiems žmonėms, kurių širdis paliečia. Tikrai toje knygelė buvo išleista, Daugybė žmonių praėjo perskaityti ir jų neužkabino, bet jeigu padėti jūsų širdį, jeigu jūs galit pasidalinti su kitais ir jūs pakviesti šitam pamaldumui, tai yra nepaprastai gražu. Čia lygiai tas pats danutekas ir su
1: dievo gailestingumo. Dievo gailestingumo žinia, šventai seserį Faustinai, labai plačiai dabar išplitus visame pasaulyje, irgi yra kuris, kurius na, yra neprivalomas tikėti ir nebūtinai jūs užkabinantis, kaip sakoma, Na, jeigu jūs traukia ir jūsų malda gilina Jėzaus petijas žaizdos pamaldumas, puiku, svarbiausia atėti prie viešpatės. Ačiū, Danutė.
0: Mums paskambino Liongina iš Šiaulių viskupijos, klovainių parapijos, taigi gerbima. Liongina, užduokit savo klausimą.
9: Aš gerbės su aš norėjau sužinoti apie tokią dalyką, kad yra dvasinė pagava. Man atrodo, man yra tas nutikė. Bet kaip sužinot, kaip padinas, nes e, klebons irgi pamiršo mane Aš ant klovus neskaityti negaliu, niekur nie išeinu.
1: Gal galėtumėte lionginą papasakoti apie dvasinę pagavą? Kas tai buvo? Apte, ar tai buvo vizija? Ta,
9: Mano e, sūnus dabar jau e, kovą minėse bus 10 metų 47 metų myrės. Na ir jis, aš žinau, jis turi sunkio nuodienį, dažtai dar skaitas, turi sunkio nuodienį. Ir uh, gruodžią aštuntą aš nežiaus pri Marijos Raužinio dalį sukalbėjau, pravirkau. Sako, tegau, dieva, die, nu, kiek galėjau tiek į nes jie tarnavo, kai dar jau pats būdams. O tokiau turėjau išeimų, Bet, bet tai nu, ne, negražių dalykų ten prisimokinę, taip kad nuodinė, nuodinės turėjo, jau didelė nuodinė buvo. Bet šitą, kad ta praėja, jis man paskambino, sako, man tėva, sako tikriausia paskutinį kartą po mano maltus pradėjo matyti savo nuodinės. Nu, tai aš jau jam kiek sugebėjau tiek, papūrinau čia, sakiau, kad reik tau prieiti išvažintis. Bet, nu, visą... Vis Ar jūs pati pajautit ypatingą
2: Dievo artumą? Bet
9: tai jis susirašė, tu tai, nu, į rytą, jau šaliuose gyvena, jis rytą nuėjė į bažnyčių, prieje išpažintis visų gyvenimo, daugiau, paskui lygonė sakramenta prašė, kad prijantų jam 47 buvo.
1: Ačiū labai, Lengina. Štai matot, kuningai Vytautai, tai, ką jūs ir prieš tai viename atsakymą sakėte, ką gali mal, mamos malda ir Lengina tai. tai vardijo kaip, tai. kaip dvasinę pagavą, tiesiog kitą sakytų štai paprasti žodžiai savo laiku pasakyti ir sūnų, ir sūnus puikiai atsiverti. Ir
2: Dievas aplanko
1: ir atsiunčia savo malonę. Dėkojame, ačiū labai lenginai. Tikrai, na, kol dar laukiame paskutinės keliolika minučių paskutinių klausimų, tai mums kaip tik šiuo metu ir paskambino viena klausytoja. Klausimai
0: Antonina iš telšių paskambino ir nori užduoti klausimą. Gerbiam Antoniną, užduokit klausimą.
6: Jau galima. Taip. Aš norėčiau tokį prašymą. Mes ką buvom mažiukai. Ejom į bažnitėlis. Ir niekada nedavom prišvinčiausiai, kol nepreidavom iš ne. Antonina,
0: Antonina ar galite tą radijo intuvą išjungti, nes tada dvigubai girdime? Mhm.
6: Neveidavom nu, iš pažinties. Nu ir niekada tėvoką neleidau ne pavaldytis, ne vundinoką, čia gerti, niekai parėjus neleidavo jau eiti lauką kad jau nieko nepadarytumėm. Ir eidavom tik per peršvengis, dalykas, sėkmėnis arba kas nors. O dabar, kodėl dabar tapį eidam? Prisitašom kepelinu ir einam iš pažintys. Ir einam, kaip prūdė žasis, kas krenda. Visi, kas gali, ar visai, aneis. O prie klausyklos tik veims, ket senėti kokie Kodėl dabar į pasikeiti
9: tas tą stikinį? Mhm,
1: supratum. Klausimą. Ačiū labai Antonin, ačiū iš Jūsų gražią kalbą ir tikrai dažnas klausimas, dažnas pastebėjimas, kodėl visa bažnyčia eina, iš, eina komunijos, o retas iš pažinties. Kas Žmog,
2: čia pasikeit? Žmogus dažnai sunkiai supranta visą visumą vienu metu. Bet vieną kartą atkreipi dėmesį į vieną dalyką, o kitą kartą labiau akcentuoja kitą dalyką. E... Kaip santokai iš pradžių akcentuoja, kaip aš tave myliu, koks tu geras, paraina ten dešimt metų, tada jau labiau išliškėja, koks tu durnas Būna taip žmonė ir su švenčiausiu sakramentų. Bažnyčia visada mylėjo švenčiausiai sakramentą ir todėl susikaupė prie to garbinimo, prie to šventim, šventumo, bet matot, kuo dalykas yra šventesnis, tuo labiau jis nuo mūsų tolimas. Čia irgi nėra teisingas dalykas, bet praktiškai taip yra. Šventai yra tai, ko nepasiekėme mes. Ir dėl to tas švenčiausias sakramentas tolo ir tolo ir tolo nuo, nuo žmonių. Ir pasidarė ypatingos vertės, dėl to kiekviena komunija reikėdavo atskiros iš pažinties. Dėl to nuo vidurnakčio nebūdavo galima valgyti. Dėl to tėvai bijodavo jose išleisti vaikų, nes jie su šventenybė išėsi lauką, ten pas Ir buvo truputį primirštas tas dalykas, kad švenčiausi sakramentas tai yra Kristaus gyvenimo duona. Buvo pradėta galvot kaip apie pyragą, kuris būna tik per šventę, o tai iš tikrųjų yra duona, o duona yra kasdieninė ir ją reikia valgyti kasdien. Duona irgi yra šventas dalykas, žmonės ir kepdavo, kryžios ženklų palaimindavo ir panašiai, duona yra mūsų maldoje tėvė mūsų, tačiau tai yra kasdieninis dalykas ir užtenka nusiplauti rankas ir normaliai pavalgyti, nereikia specialių ceremonijų. Todėl ir bažnyčia nustatė dabar ir leido žmonėm pakvyti kad jie suprastų, kad tai yra kasdienio mūsų gyvenimo duona, kad tai yra sakramentas, ne atlyginimas už mūsų ypatingą šventumą bet priemonį šventumui pasiekti. Todėl pagal dabartinės nuostatas yra nustatytas eucharistinis pasnikas ne nuo vidurnakčio, bet vieną valandą prieš komunijos prieimimą. Yra atkreiptas dėmesys, čia nenauja išrasas dalykas, bet atkreiptas dėmesys, kad reikia neturėti sunkių nuodėmių, būti malonės būklėje. O lengvas nuodėmes po išpažinties atleidžia nuo širdus atsiprašymas, pas laksimas švestų vandeniu, tas atgailos aktas, kuris kalbamas prieš mišes, tos dulkės yra nuvalomus ir žmogus tyra širdim priima komuniją ir gali gyventi dvasinį gyvenimą. Todėl tas nauja tvarka, kada paprasčiau ir lengviau priimti komuniją, tikrai nėra jos nuvertinimas dievo kūno, bet yra priartinimas, kad tai būtų mūsų tikra duona kasdieninio gyvenimo dalis. Ir dabar tikrai šventoje komuniją galima
1: priimti ne bet tik tada, kada kiekvieną kartą išpažinties, bet ir tol, kol neturi sunkios nuodimis, atlikęs išpažinti, tol, kol neturi sunkios nuodimis, gali eiti komunijos, kad ir kasdien. Gal kunigiai Vytautai jūs primintumėte, Kada atpažinti dar kartą, kad nuodėmės sunkia Aš dar
2: pirmą priminsiu, reiškia, tol, kol neturi sunkios nuodėmės, teoriškai vienus metus. Nes taip. vėlykinės išpažinties neatlikimas yra sunki ir toliau, todėl taip negalima. Kas yra sunki nuodymi? Sunki nuodymi kad būtų reikalinga vienu metu trys dalykai. Pirmiausiai, padarytas blogis turi būti didelis, sunkus blogis. Kažkoks svarb, svarbus dalykas padarytas Svarbus dalykas. Blogai, va, antras dalykas turi būti atliktas pilnai suvokiant, ką tu darai, Ir trečias dalykas pilnai tam pritariant savo valia. Jeigu... Pro tu, tu žinai, kad tai tikrai yra blogai, ką padarysiu. Ir laisva
1: valia tai daro. Laisva valia tai reiškia, darai, kad nepriklausomas,
2: nei išgėręs, nei mėguistas Jeigu nors vieno iš šitų dalykų trūksta arba jis yra nepilnas, tai gali būti nelabai didelis blogis padarytas, gali būti nelabai pilnas pažinimas, gali būti nelabai pilnas dvasios sutikimas. Nuodėmė yra lengva. Ačiū. Mums paskambino Magdalena iš lapių.
0: Taigi, Magdalena, užduokit savo klausimą.
9: Garbėjęs Jūsų Kristus.
0: Senokai, čia viskas buvo.
3: Bet man vis
1: Magdalena, ar mus dar girdit?
0: Labai atsiprašysim, gerbiamas kunigė, Mykolai, blogas ryšys, tai, na, gal tada žinutę perskaitysiu. Gerai. Jei yra priimta bažnytinė santoka ir yra vaikai, bet prieš santoką buvo nuslėptų dalykų, buvo nesažiningumo, ar ta santoka galiojanti. O santokiniai kol kas skirtis neketina?
2: Jeigu su skirtis neketina, tai santokai yra pripažįstama galiojančia ir jie teisėtai gyvena savo gyvenimą ir gali pilnai naudotis visomis bažnyčios duvanomis. Jeigu buvo nuslėpti tokie dalykai, kurie apsunkintų bendrą gyvenimą šeimoje, Arba apsunkintų, e, apsunkintų šeimos e, uždavinių vykdymą, tai viena, antra, jeigu tai būtų nuslipta specialiai su tuo tikslu, kad sukurti santoką, turint mintį, kad jeigu sužinos tą dalyką, tai su manim gali nesituokti. Tada santoka gali būti pripažinti nega, pripažinta negaliojančia. Bet, jeigu Tai nebuvo specialiai dėl tos priežasties slepiama. Jeigu nuslepti dalykai rimtai netrukdo nu, santokinio gyvenimo, jeigu ir žinodamas tas asmuo būtų sutikęs tuoktis, tada santuka yra galiojantį. Šiaip jau santoka bažnyčia palaiko ir jeigu žmonės gyvena kartu ir neketina skirtis, Tai tikrai nereikia ieškoti, dėl ko jie galėtų išsiskirti, bet reikia palaikyti jų bendrą gyvenimą, tegu jos Dievas laimina.
1: Teisė tikrai yra palanki santokai ir pirmiausia bažnyčia žvelgia į pašaukimą, santokos pašaukimą, kaip į tikrai ypatingą būdą priimti šitą tarnavimo sakramentą. Kaip žinote, tarnavimo sakramentai yra du, ne tik kunigystė, bet ir santoka. Tai puikus būdas tarnauti Dievų ir žmonėms. Mums skambina Stanislava iš Šveisėjų, taigi
0: gerbėma Stanislava, užduokit savo klausimą.
3: Gerbėjo į Kristus.
0: Gerbėjo
3: Aš noriu paprašyti ir paklaut, ar bus šiekmanį šventos mišos per televizorių. nes žinot, senukai, mes jau nemeiname į bažnyčią
1: Dėkojame Stanislavą, kaip ir visiems Marijos radio klausytojams, arba kurie paskambinate į tiesioginę studiją. Pirmasis prašymas visada yra išjungti savo radio imtuvus, tam, kad galėtume jūs vieną sykį, bet ne du sykius girdėti. Kol yra šis pandemijos laikotarpis ir karantino laikotarpis, LRT televizija nacionalinis transliuotojas Maloniai sutiko kiekvieną sekmadienį transliuoti šventasis mišes per televiziją. Ir atkreipkite dėmesį 12.30 per antrąjį Lietuvos televizijos kanalą galima stebėti šventasis mišės. Ir rytoj sekmadienį iš Vilniaus Arki katedros bazilikos bus transliuojamos Šventosios mišios, galite jas stebėti ir žiūrėti. Kiekvieną sekmadienį 12.30 per Lietuvos televiziją. Na, o žinoma, kiekvieną dieną Marijos radijas transliuoja šventasias mišes, transliuoja šventasias mišes per savo bangomis, o taip pat ir parapijos, jeigu turite galimybę jungtis šiuolaikinėmis komunikacijomis per Facebooką, per YouTube, aušos vartų atlaida irgi bus transliuojami lygiai taip pat tokiu nuotoliniu būdu. Tai svarbu, tik tai
0: jungtis. Ir į šią temą dar viena trumpa žinutė. Ar būtina karantino metu lankyti bažnyčią sekmadienį, jog valdžia liepia būtinamie?
2: Nebūtina. Kadangi e, sve, tai yra dėl sveikatos. Sveikata nėra mūsų asmeninis tik dalykas, saugodami save, mes apsaugom ir daugybę kitų žmonių. Todėl... E, Valstybė duoda į rekomendacijas, kai kurios tos rekomendacijos tampa valstybės, kaip paskait, įpareigojimais teisėnių būdų išreikštais, o bažnyčia pritarė tiems geriems įpareigojimams. Jeigu rūpinate savo sveikata, galite asmeniškai į bažnyčią ir neateiti. tačiau Bet labai svarbu, taip, labai svarbu, kad jūs švestumėte Sekmadienis pasilieka viešpaties diena. Todėl pirmiausiai labai tinka ir reikalinga Šventasis mišės išklausyti per radiją ar per televiziją, to būdu vienijantis su bažnyčia sutikinčiaisiais, priimti dvasinę komuniją arba kitokiu būdu dieną pašvesti viešpačiai dvasinių skaitimų, didesnę maldą, kažkokio meditaciją, kad tai būtų viešpaties diena. Kad tai nebūtų tik tai viena iš toko
1: daugelio dienų. Ir ne, Čia kalbam ne tik apie pandemijos laikotarpį, net jeigu ir sergate, pavyzdžiui, arba jums lūžusi koja, arba negalite pakilti iš lovus, arba kalėjime sėdite. Na, žinoma, veikiausiai arba jūsų kaima jūsų kaimo parapiją netvažiuoja sekmadienį kunigas, bet atvažiuoja šeštadienį. Neturite galimybę išvesti sekmadienio mišių, ta prasme, nueiti į bažnyčią ir gyvai dalyvauti mišiose, Tai tikrai, bet sekmadienio šventimo pareiga išlieka. Vadinasi, išveskite sekmadienį kitų būdų, kaip kunigas Vytautas ir pasiūlė Aibė būdų ką tik. Dėkojame už Jūsų klausimą apie sekmadienio mišes. Na, laida eina į pabaigą.
0: Jūs atsakėte į 19 klausimų gyvai eteryje ir... Žinučiu, net nepasakysiu, kiek jūs atsakėte, ištriniautas, kurias atsakėte, tai irgi buvo didelis kiekis darbo ir labai dėkojame jums, brangus kunigai, Vytautai ir mykolai. Na ir laidos pabaigai, kaip
2: apibendrinti šią laidą? Kaip apibendrinti šią laidą? Labai ačiū, kad užduodat klausimus. Mes kalbam tikintiesiems iš išsakyklos, kalbame klausykloje. Kalbame kitokiose vietose, labai dažnai kviečia, ką nors pasakyti, pakalbėti ir tada tenka kalbėti tom temomis, kurios įdomios mums. O čia viskas šimtų procentų, ką mes kalbėjome, tai buvo įdomu jums ir už tai mes džiaugiamės, kad iš tokių būdų leidžiate mums įvykdyti savo tarnystę, realizuoti pašaukimą. Lauskite visada, visada stengsimės atsakyti, Tegu Jūs Dievas visus laimina.
1: Ir prašome nepamiršti ir už kunigus melstis juos užtarti, prašyti šventosios dvasios iš minties dovanos. Ačiū. Dėkojame nuo
0: širdžiai kunigui Mykolai Satničiankai bei kunigui Vytautui Briliui, kurie šias dvi valandas su jumis eteryje bendravo tikrai atsakė į daug klausimų. Na, turime atsiprašyti į visus nespėtą atsakyti ir liko kažkur apie 22 dar trumpasias žinutės, kurias jūs malonus radijos klausytojai atsiuntėte, bet, na, kitą kartą galbūt. Ačiū Jums už klausimasi, už buvimą, už maldas, palinkėjimus ir už atvertas širdis. Likite su Marijos radiju.